2: mes doigts, Où t'es, papa, où
0: t'es, où t'es, où papa où t'es, où t'es,
2: va pas où t'es, t'es, où t'es, où t'es, où
0: a todos y bienvenidos una vez más y como es tradición en este podcast a la cita del goti 2018 en donde tanto la audiencia como los integrantes de En el punto de mira decidiremos cuáles han sido los, los mejores videojuegos de 2018 y, y el mejor de, de todos ellos ¿no? antes de, de dar paso al elenco de colaboradores de hoy eh, y por primera vez en este tipo de especiales eh, tengo el placer de presentaros a un invitado que seguramente muchos de vosotros ya conocéis Ya que él es el director de uno de nuestros podcasts favoritos de la podcastera española El Reino de Neverland Y personalmente un gran amigo y un enamorado de los videojuegos Buenas Decar, eh, bienvenido a tu casa tío
1: Bienvenido tío, bien hallado como se suele decir Buenas noches Gatsu, es para mí un placer, un honor estar aquí con vosotros Y qué mejor escenario que compartir pues, los premios Gotis, ¿no? 2018 Otro añito más de, de amor
0: Sí, sí, ya te digo. Es un, una fecha de esas que tenemos todos señaladas en el, en el calendario. Eh, para todo toda esa gente que, que no te conoce ni conoce tu podcast, cuéntanos tres cosas. Primero, ¿de dónde y cómo nace la idea de, de crear un podcast?
1: Pues mira, hace muchos años ya. Eh, yo vivía en Toledo por, por trabajo y tal. Y hostias, empecé a escuchar... Eh, El complejo Holanda que fue el primero. Yo en Game Over creo que fue el primero de la podcastera es española y tal. Eh, yo fue el, el complejo Holanda el que escuché primero. Y se me pasó por la idea porque ya estaba a punto de venirme para Cádiz y demás y digo, pues, hostia, ¿por qué no mm, ir con una idea allí a la radio de mi pueblo, uh -huh. presentarla, exponerla y hablar de esto? Cuando había te hablo de que había muy pocos podcasts en, en, en digamos, a, a nivel nacional. Y, oye, pues presenté la idea, a, digamos que al director de la radio le gustó y dijeron, bueno, venga, adelante. Eh, en principio nos pusieron un límite, pero eh, dijimos que íbamos a grabar bastante tarde para no coincidir con, demás, con los otros programas y así pues, tendríamos libertad absoluta para no estar ceñidos a, a un horario, ¿no? que eso siempre viene muy bien. Y ahí empezó, ahí empezó todo, el querer compartir con, con toda la gente del mundillo y... y digamos que hacer un poquito lo que yo escuchaba y me gustaba, pues compartirlo con amigos buscarme un elenco de colaboradores y así puedes repartir más amor por el mundo tío.
0: Bueno, pues está está bastante bien, yo yo la desconocía personalmente. Y, ¿Y lo que es la historia del nombre del Reino de Neverland? ¿De dónde procede?
1: La historia del Reino de Neverland, pues eh, cuando empezó todo esto nos juntamos Don Trollian Wallace, el señor Kimari y yo <risa> y dijimos, hay que buscar un nombre a, a todo esto y Estuvimos ahí bebiendo, estuvimos tomando unos digestivos y importante, ahí salió el mejor nombre. Importante. Eso de ahí es muy importante. suelen de salir
0: cosas muy buenas, sí, sí.
1: Exacto. Siempre se dice que hay que estar drogado, borracho, algo para que salgan <risa> cosas muy buenas. Y pensamos y dijimos, eh, nos gustaría que, llegara, que llevara el nombre del reino, algo que fuera un reino, algo grande, que, que, que simbolizara fuerza. Y Neverland eh, es porque nuestra compañía favorita de videojuegos en la época de los 16 bits era Neverland, que día de hoy ya no existe, desapareció, eh, creadora de juegos como los Lucia. Y Lucia 2 eh, nos gustó tanto a los dos que dijimos, pues venga, el reino de Neverland, que además cuadra, se veía como muy bonito, era como el reino de Nunca Jamás y tal, y nos encantó a los dos y ahí nació todo, toda la idea, vaya.
0: Curioso, no, nunca lo hubiese imaginado, la verdad. ¿eh? Mira que tenía, pensado, pensé cosas, pero nunca pensé que, que hubiese sido por ahí. Eh, bueno, y quién, y quién o quiénes se encargan de, de organizar los podcasts y qué tipo de preparación tenéis previa a la misión. Hacéis algo especial?
1: Pues te mira, te comento. Eh, antes de cada podcast, eh, yo más o menos expongo un poquito, pues, la parrilla de lo que vamos a tener a los colaboradores, y siempre pregunto a algunos... Eh, normalmente, en principio, mi idea era hacer un tipo de crónicas marcianas, eh, tener un podcast <risa> donde yo iba presentando a diferentes colaboradores y cada uno me venía con, con una idea, con una mecánica, con una sección, por así decirlo. Y la sección siempre ciñéndose en el mundo de los videojuegos, y podría ser de cualquier cosa, un top tal, o yeah. hoy voy a hablar de juegos donde salen los tres magos, que los hay, Hoy voy a hablar de la Navidad en los videojuegos, en, en cosas así. Pero al final nos juntamos gente muy sabia y digo, hostia, no puedo aprovechar todo el talento que tienen los compañeros. Este
0: talento, claro, claro.
1: Así es, tío. Y cogimos y, pues bueno, yo me pongo, hago la parrilla de, de salida, luego se las pongo a ellos. Ellos me dicen, pues bueno, yo cambiaba esto por aquello, es una cosa en conjunto, busco la música, tal, se lo paso a Kike y Kike se encarga un poco de organizarlo todo para cuando llegamos a la radio tener por lo menos un papelito con las cosas escritas, porque tampoco que sea esto el guión de la de la vida, pero yeah. sí que me encargo yo un poco de toda la pena esta.
0: Hombre, tiene que haber una como algo, ¿no? previo, evidentemente, porque la gente igual se sí. piensa que, bueno, habrá gente que a lo mejor se reúne y lo que salga, pero yo creo que un podcast va un poco más allá. Están ahí llamando a la puerta, ahí, esto es sí, en directo, ahí.
1: ¿eh? Estoy, estoy en el sótano y de sonido de fondo la... Sí, sí,
0: efectivamente. Bueno, que sepáis que es el timbre de, de Decar que le vienen a hacer la pizza. Eh, bueno, ahora si te parece bien, te voy a realizar una serie de preguntas que nos interesaría, bueno, saber más sobre ti, ¿vale? Eh, ¿Tú a qué edad comenzaste a jugar videojuegos y quién te introdujo en el mundillo?
1: Pues mira, yo siempre he sido un... Un crío que me ha gustado jugar mucho con los, con los muñecos. A mí me encantaba la, la marca de los Joe, Supongo que todos las conoceréis, los Masters del Universo. Pero más que jugar, me encantaba como crear un escenario. Y luego, a la hora de jugar, me había dedicado tanto a crear la situación, el ambiente, ya fuera bélico o fuera cualquier cosa, que la, de la temática de ese día donde quería jugar. Sí. Y la verdad es que a la hora de jugar ya se me quitaban las ganas porque me daba pepina destrozar todo lo que había montado. Y, bueno, pues mi tío era joven y tenía su novieta y venía a casa y un día se presentó con una, una Atari 2600. Aquello a mí me llamó poderosamente la atención. Yo cuando veía que me daban los escenarios hechos y que yo simplemente tenía que dedicarme a jugar, ya sabéis, no llegaba yeah. a ser un Atari oficial, era una clónica de esta que te traía los juegos preinstalados y tenía como 60 juegos que, que todos sabéis que eran como... 15 juegos, pero se repetían de varias maneras. Pero sí, tío, eran palitos animados, de como decía yo. <risas> Así es, tío. Juegos plataformeros, juegos de lucha, como aquel mítico juego del boxeo donde teníamos una cabeza con dos palos y pegábamos fuertanto bueno, El Pitfall pero...
0: era muy conocido también. Ahí
1: está, ¿no? exacto también, es el Pitfall era como lo más top de ese catálogo, ¿verdad? Sí, era lo más top, junto con el, sí. Eh... sí. Sí, sí. Junto Con el de disparos, de, esto de que eran do, dos sheriffs que se iban disparando píxeles y era maravilloso sí, también, uno de los mejores juegos de Atari. Y empecé a jugar, tío, porque claro, nosotros jugábamos que si cuando llegaba mi tío era pues alegría porque jugábamos a juego de la OCA, al parchís, cositas de estas, siempre traía algún entretenimiento. Y aquel día fue algo glorioso. Joder, mi tío se la había pillado para él y, y dio la ilusión de aquel niño... Vamos, de una manera que me la dejó en casa. Es siguiente me la pillo para el sobrino. Sí, sí, pero él me la dejó, tío. Y aquel día me, eh, en casa, recuerdo que era fin de semana, me levanté, creo que fueron a las 8 de la mañana por ahí, solo, bajé, lo enchufé, todo, no sabía sintonizar la tele. Que a lo mejor el que nos esté escuchando de nuevo dirá, ¿qué está hablando este de sintonizar tele? Sí, había sí, que sintonizar cierto. un canal. Efectivamente. Madre mía. Y me costó la misma vida ponerlo, pero no sé lo que tardé, pero cuando lo puse, eh, empecé a jugar, empecé a jugar y aquello para mí fue, <coughs> aquello para mí fue no sé, un cambio, digamos, drástico en mi, eh, en mi vida, como de jugar a muñecos. Claro, a es que pasas de la nada
0: al algo, ¿no? No es como ahora que va evolucionando, ya había antes. Así pues es. Que...
1: <coughs> es. Básicamente es que yo no tenía que organizar nada, simplemente encendía con un botón y me lo daban todo hecho. Era jugar una jugabilidad directa. Entraba y a jugar. Y eso era algo increíble en aquella época. Sí, sí. Y, pero bueno,
0: ya más o menos, pero ¿para ti cuál fue el primer videojuego? ¿Qué dices tú? Este es el <coughs> primer videojuego que recuerdo yo y que me, me, me lanzó a, a, a viciarme con este mundillo, ¿no?
1: ¿Cuál el fue? primer gran videojuego que yo tuve realmente fue con la llegada de NES y con el primer Super Mario Bros., eso fue algo increíble eso fue algo increíble dos años me costó pasármelo porque han guardado Nintendo? porque con una Nintendo mi madre me dosificaba las horas porque ya el vicio <risa> era malo y llegaba al mundo 6 donde el castillo no paraba de repetirse y hasta que le cogí la mecánica antes no había YouTube que entraba videos en tutoriales o veías cómo se solucionaba aquello y me costó dos años pero era recuerdo esos momentos muy agradables muy maravilloso era
0: era difícil y aparte la jugabilidad cómo ha evolucionado no porque es un Madre chiste. Mía. Comparado ahora a la eh, gente que se queja, ahora es para decirle, Anda, que no viste nada. ¿tú?
1: Exacto, es un chiste, <risa> pero yo siempre digo que a todo el mundo que juega videojuegos, eh, yo lo. O sea, a, los, a, la, a la gente que está empezando ahora, a los chavales y a las chavalas, que volviera atrás y que probara tanto ese Super Mario Bros. como el primer Zelda de la NES porque sí. todos los videojuegos a día de hoy que nosotros vemos y que nosotros jugamos y disfrutamos están construidos con esos pilares, esos son los dos pilares más fundamentales de la industria del videojuego y es algo glorioso lo que hizo Miyamoto en aquella época Sí, ¿verdad? yo
0: creo que Nintendo y Sega, las dos, Nintendo Igualmente, quizás exacto. tiene un peso, lo, lo, lo reconozco, aunque soy ceguero pero he tenido Nintendo y lo he disfrutado como el que más, pero yo creo que Nintendo y Sega es la cuna, ¿no? yo creo un poco de sí. esto Aparte del de la... altar y todo eso, lo que tú quieras, pero realmente el videojuego cuando empezó a explotarse bien, yo creo que fue gracias a, a estas dos compañías. ¿no? Eh, Deckard, por decir un, un videojuego favorito de todos los tiempos, ya sé que hay muchos, y es muy difícil, pero el que te viene a la cabeza y dices, Dios, este juego es lo máximo. Se
1: Se Xenoguiar de PlayStation 1. JRPG Así
0: impresionante, sí, sí señor.
1: Sí, 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 es una la lástima vida... que nunca nos ha llegado, que nunca lo hayamos visto, lo hayamos captado. Hay, hay mucha forma de jugarlo, está traducido y todo, pero es un juego que nunca nos ha llegado y para mí es la obra más maestra más grande que se ha hecho en el mundo de los videojuegos.
0: Y eso que han pasado los años por él, yo todavía lo tengo, pero es una, es una maravilla, sí. ese juego, estoy completamente de acuerdo. Ya tiene todos los, todos las, los condimentos ¿no? que tiene un gran videojuego a día de hoy, o sea, y sobre todo de ese género, ¿no? que me parece...
1: Exacto. Es un adelantado a su tiempo y, mm. y, y ese es el que realmente se merecía un remake
0: Sí, bueno, a ver, hay muchos remakes que están saliendo ahora que no vamos a quejarnos, ¿no? Pero, pero ah, sí, hay muchos que se echan de menos, no solo creo que siendo guiar, pero pero vamos, que, que sí, que estoy completamente de acuerdo Y una cosilla, a la hora de, de valorar un videojuego, y de más importante a menos, aún sabiendo la importancia de todos los apartados ¿Qué es lo que tú valoras principalmente en un videojuego?
1: La historia, la lo historia, tengo clarísimo Para mí la historia es fundamental. La historia es lo que te mantiene enganchado al videojuego. Es cierto que la jugabilidad es muy importante, seguramente sea la segunda cosa más importante, pero para mí la historia es lo que hace que, que siga hacia adelante. Obviamente mi género favorito es el JRPG y son juegos con una carga argumental brutal. Claro. De ahí que sea mi género favorito. Pero para mí la historia en un videojuego tiene que estar a, a la altura y la verdad es que... Durante todos estos años que he jugado he vivido grandísimas historias, digamos sí, que he salvado reinos, galaxias, he jugado los mejores partidos de la Champions, todo, todo, y si no hay una historia ya me la creo yo en mi cabeza.
0: Es muy importante, sobre todo para los que comenzamos como tú y yo, yo también me, me siento muy ligado a ti por eso, porque yo también empecé mucho con el JRPG desde muy pequeño, y entonces las historias siempre, siempre fueron algo que me vincularon mucho con los videojuegos, ¿no? Hay,
1: hay, evidentemente pasa, hay géneros
0: Gazo? que no hace falta la historia, pero bueno.
1: Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Que, como te he dicho, yo empecé con la Atari, donde la historia era nula, y luego la Nintendo, pero cuando, real, cuando recuerdo que con Super Nintendo, cuando cayó en mis manos salín tu de paz un juego que yo, que yo compré de salida, me lo regaló mi padre, vamos, no lo compré yo, no tenía dinero en aquella época, sí, sí, no recuerdo, claro, recuerdo que fue el, el mayor impacto que yo tuve en la industria, porque no solo era el videojuego en sí, o aunque, aunque estaba en inglés, me daba, en aquella época no era normal, ¿no? Pero era el irme a la cama con mi manual de instrucciones y al principio, cuando abres el manual de Alien de paz te cuenta la historia de Ayrul, la, la historia de la, cómo las diosas crean el mundo, cómo el Golden sí. Land, eso el se ha perdido. Ganon. Eso se ha perdido. Eso, eso se ha perdido.
0: Se si lo intentas explicar a la gente, ¿no? Y la importancia del manual, ese ritual de coger el manual antes de jugar, leértelo, mirarlo…
1: Era sí, era noche tras noche, sí. tío. Era como irme a la cama a leerme un cuento. Y esa historia que yo pude leer en esas cinco páginas que puede tener ese manual de instrucciones, centradas en esa historia, la guerra carcelaria, todo lo que pasó con el Dark World, cómo se convirtió, cómo salió Ganon de allí. Y todo eso hizo que mi yo niño me creara un mundo de, de, de flores en mi cabeza y cuando jugaba yo lo veía todo transmitido ahí y yo decía, madre mía, estoy jugando todo lo que he leído y era como algo grandioso, y fue ahí cuando sí. yo dije hostia, tengo que jugar videojuegos con una carga argumental que mínimo tenga esto Sí, yo de
0: hecho, cuanto más pasan los años, más, todavía es más importante el argumento, siempre lo fue pero, no sé si te pasa a ti también pero, como un juego no me, no sí, me sí. cuente algo, no me diga algo, me cuesta mucho me, meter Así y es. continuarlo, es complicado verdad pero tú me entiendes <risa>
1: Sí, totalmente, ya te digo, totalmente Además, hoy día que están los indies tan de moda Han salido algunos indies con un peso argumental brutísimo Y para mí es muy importante a la hora Porque yo he jugado pocos indies justo por eso Porque busco esa... Y aparte esa la estética, cargar. la estética
0: del indie también es muy importante Exacto, sí Yo creo que también eso...
1: Aparte de que la estética, la música, todo es maravilloso y demás Pero busco esa historia que muchos no la dan Porque el indie busca muchas veces afrontar directamente la jugabilidad Para sí. que disfrutes, para que juegues Para que no, no busca nada más Y los hay que son brutísimos Pero por ejemplo Y luego hablaré de él y demás Porque sí que tengo uno para, para el top Gotti Que sí que ha metido carga argumental Y además muy bruta Y me ha parecido algo increíble Mezclar el género indie Que tan, tanto nos gusta por la estética viejuna Que nos recuerda a aquella época sí. Sí, sí. Más, todo lo que, más toda la jugabilidad Y las ideas frescas que estos tíos meten a, al género tío. Sí, sí
0: Bueno, tendremos tiempo para, para hablar, que hay, hay bastante además este año ha sido, bueno el año pasado ha sido un, un año especialmente bueno, ¿no? para el tema indie aunque me consta que juegas todo tipo de juegos y sistemas, si tuvieras que elegir por cercanía, gustos o lo que es, le hace especial para ti ¿con qué te quedarías? ¿Nintendo, Microsoft o Sony? y explica por qué
1: yo me quedaría con Nintendo de uh -huh. todas me quedaría con Nintendo yo me puedo considerar Nintendero, ahí entre comillas, ¿vale? Pero yo con la plataforma que juego más hoy día es PlayStation de calle. No hoy día, desde que salió PlayStation, desde que el PlayStation llegó al mundo, es mi plataforma de juego favorita. Obviamente me quedo con Nintendo, digamos que por morriña, por, porque me resulta la marca entrañable y porque me da juegazos impresionantes. Yo soy de los juegos de... A mí los juegos de Nintendo me vuelven loco. Y sé que se contradice con el tema de la jugabilidad, porque son o sea, con el tema de la historia, porque son juegos, muchos de ellos de sí, jugabilidad directa. Sí, pero... pero te entiendo. Es la nostalgia también, eso.
0: ¿no? Un poco. También te criaste con ellos, ¿no? También.
1: Claro, yo siempre lo digo, Gatsu. Mira, eh, Nintendo tiene algo que las otras dos no van a tener nunca. O lo tendrán, pero en el futuro. Y es que Nintendo nos tiene cogido por el huevo y Sega, tú que eres ceguero. Porque tienen el poder de la nostalgia. Y es uh -huh. el poder más grande que se puede tener en la industria de los videojuegos hoy día. Y ese poder está ahí. Entonces, por eso digo siempre que me considero de, de Nintendo. He tenido todas sus consolas, excepto Nintendo 64. <coughs> no la tuve de de principios, Uf, pero mi consolón. plataforma actual, sí, con Solón, exacto, yo me la perdí. Porque no con Solón y,
0: y además, eh, siempre lo digo, el vivir la, el cambio, el salto de Mario 64, venir de, del Pixel a, a ver esos escenarios 3D con ese blending en los colores, con ese Mario moviéndolo por el escenario, una locura, o sea, eso, fue una locura sí. eso fue una locura.
1: Lo volvió a hacer otra vez Miyamoto, siempre, siempre lo ha hecho. ¿No, no, increíble, sí. ¿eh? El mejor premio del Príncipe de Asturias que se ha dado, vamos... De, 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 de carne, largo, ¿no? Joder. Exacto, de largo. No, a mí, yo creo y que ya nadie te digo le, digo,
0: que... le puede negar el mérito a todo.
1: nadie. Calle, nadie. Nadie, nadie. Para mí es el más grande de la historia de Calle, no hay nadie como él ni, 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 y tardaremos muchos años en ver... en verde. No, no, ven, ver algo similar. Sí, hay, hay grandísimos genios, genios. Gracias a Dios. Pero ¿no? lo, de este, lo de este tío es especial porque... Él no, él no desarrolla videojuegos, él no, él, él no sabe de videojuegos, no sabe de, de nada. Él simplemente tiene una cabeza prodigiosa y lo que tiene en su, en su cabeza hace que, que los demás lo transmitan. Exacto, sí, sí, es tiene la fantasía.
0: Exactamente. Es un,
1: es un niño, Batsu. Y, y, es un niño grande.
0: Solo <risa> hay que verlo. O sea que ese, exacto, ese eso no se jugar, puede ¿no? perder
1: nunca. Ah, así es, tío. Sí, sí.
0: Bueno, Dekar, eh, me gustaría preguntarte muchas más cosas, pero seguro que tendremos ocasión de volver a coincidir. Así que, darte las gracias por pasarte por aquí. Y vivir ahora con nosotros este especial Gotti 2018 que nos va a dejar y deparar muchos minutos mágicos con tu compañía.
1: Nada, tío, para mí ya sabes que es un placer, un orgullo. Esta es mi casa, sois compañeros de podcast y como siempre, a pasar un ratito bueno que es lo que importa, tío.
0: Claro que sí. Y bueno, eh, vamos a empezar con la ronda de presentaciones de colaboradores que en esta ocasión nos hemos juntado una buena cantidad de, de viciados. Por ejemplo, Ken, ¿cómo estás, crack?
3: Hola, nada pues un placer estar aquí, un placer estar por primera vez. En los Gotti, en el punto de mira, y un honor coincidir con Decar también en, en antena por primera vez en, en, mi, en mi vida. Me hace mucha ilusión coincidir con Deckard, la verdad.
0: Ya te digo, ya ves que es un tío que, que le gustan los videojuegos como el buen vino, ¿no? Es gente que con la que gusta, ¿no? Mantener una conversación. Estaríamos aquí hablando ahora... Seguramente horas, pero claro, esto tenemos que arrancarlo ya Pero me pareció una pena meterlo así a piñón Hola, ¿qué tal, de Décart? Preguntarle algo, porque me gusta que Para los que no lo conozcan, por lo menos que sepan un poquito De, de qué clase de, de, de usuario es y de persona Eh, Leodad, ¿cómo va, amigo?
4: ¿Cómo va, Gatsu? ¿Cómo va, gente? Sorprendido de la cantidad que somos hoy ¿Sí, no? y, Sí, muy sorprendido y tengo una gana loca De saber cómo viene todo el tema de los Gotti que me tiene súper entusiasmado y es un año bastante particular el 2018, así que no veo la hora de saber más o menos los votos y las opiniones de cada uno de ustedes.
0: Y Marcos, ¿todo bien por ahí?
2: Pues todo bien, aquí poniendo un poco de justicia en Raycon City y luego esperando a, a Anzen con mucha, mucho entusiasmo. Y mientras, pues nada, a todos aquellos que pedían un podcast retro, pues aquí estamos hablando de retro. Sí, sí, de retro como siempre. Manuel, eh, no te, ya, no, son juegos que ya pasaron, ya está, ya son del año pasado No, son no, te,
0: queda, no te queda trabajo con, con Resident, y sobre todo con Azen y con The Division 2 Bueno, en fin, que
2: vas, eso, vas a tener eso, trabajo Eso es, eso es, lo es la actualidad, eso es lo nuevo todo lo, eso, Hoy es un orgullo decir que tenemos un programa reto. vamos a ello
0: Muy bien, Edward, ¿qué tal, chaval?
2: Bueno, por fin ha llegado, creo que mi momento
5: favorito del año, que son los GOTI. Aparte, hoy somos bastante gente, así que habrá bastante, bastante top, eso me gusta y unas ganazas tremendas, o sea, me encanta, me encanta cuando, cuando llega el momento de los Gotis, eso de decir y debatir quién es el número uno después de tantos juegos que han salido a lo largo del año, o sea, me gusta, me gusta mucho, estoy, estoy entusiasmado hoy.
0: Y bueno, tenemos también a Lazarus el desaparecido, bienvenido de nuevo Lazarus.
6: Bienvenido, bienvenido y bien hallado como ha dicho cara. un placer estar aquí como siempre chicos, el Goti. Eh, 2018, va a haber sorpresas eh. estar muy atentos porque va a haber sorpresas, va a haber votaciones curiosas y yo creo que va a estar súper divertido ya lo veréis en fin, eh,
0: pues como estamos ya todos listos y dispuestos creo que es importante saber qué nos ha llevado a este especial GOTI 2018 ¿no? y para ello pues hemos planificado un pequeño viaje desde enero de 2018 a diciembre de 2018 para comentar algunos de los videojuegos a nuestro juicio más importantes, por lo que Abrocharos bien el cinturón, ajustar los cascos y el volumen porque comenzamos.
4: Bienvenidos a En el Punto de Mira.
6: moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Tellement je suis borné Je suis bien dans ma bulle allez, allez
0: Pues ya estamos en marcha en este viaje al pasado año y en la mejor de las compañías. En este viaje vamos a citar eh, algunos de esos juegos más importantes eh, que se fueron lanzando a lo largo de cada mes y empezamos por enero de 2018 con un total de 102 lanzamientos bueno, entre todas las plataformas, ¿vale? Y cuando digo todas, eh, todas. El mismo día en el que se lanzó el remake de Resident Evil 2, es decir, el 25 de enero, se lanzó al mercado el juego Celeste de Math Make Games, un videojuego desarrollado por el, por el creador de Tower Towerfall Ascension, el cual en esta ocasión nos presentó una aventura de plataformas de estilo retro, inspirada en los clásicos de la era de los 16 bits. Un juego que fue aclamado por la crítica y que personalmente no pude jugar mucho, no, pero sí puedo decir que de lo poco que jugué, que es un plataforma rabiosamente divertido y, y difícil como pocos. Ken, tú tuviste la ocasión de jugarlo más a fondo, ¿no es así?
3: Sí, yo me lo... Fue uno de los primeros juegos del año y francamente me encantó, me encantó el mensaje que tiene, aunque a nivel narrativo puede parecer simplista por cómo, por cómo lo explican, luego es muy profundo. Y obviamente el gran atractivo del videojuego es la plataforma y la dificultad, porque era, digamos que la... La linealidad del avance era chungo Pero luego había una cara B Que era muy jodida Y si luego querías ya irte por el 100% La cara C ya era desproporcionadamente jodida Un, un juegazo sin duda
0: Es que a mí, me, a mí me resultó muy curioso El tema de andar rebotando a las paredes Ese plataformeo que es, es de locos Y luego lo que dices tú luego tienes Creo que son fresas, ¿no? unas frutas Unas cosas que se cogen Que están en sitios muy complicados Que puedes pasar de ellas pero que es como un reto ¿no? Yo que
3: lo que sí, estuve jugando era eran coleccionables que encima tenían la mecánica de que te obligaban a cogerla, pero una vez cogidas tenías que acabar lo que es el tataformeo hasta estar a salvo para que realmente esa fresa pasara a ser de un coleccionable tuyo, ¿no? Exacto. Una mecánica inteligente, una mecánica inteligente porque si no la gente, digamos, que la cogería se dejaría, se suicidaría y, y ya la tendría, ¿no? La verdad es que a mí me pasaba que yo siempre que veía una fresa la tenía que coger sí o sí No sé si a vosotros os pasa que, bueno, a que mí, os ponéis, yo, os ponéis yo, los yo, típicos yo, retos yo, yo hubo
0: fresas que dije <ríe> Voy a seguir que quiero ver un poco más No, hay algunas que están con mala leche ¿eh? La verdad sí, es que es que un juego bien. de tomártelo con mucha calma Yo desde Abusing Mel de 8-bits, que eso era una locura de dificultad, no recuerdo nada tan tan complicado a nivel yo ¿no? no sé. O estoy oxidado sí. perdón,
4: por... perdón, perdón que me meta, pero el Super Meat Boy es muy parecido. Es de ese tipo de plataformas con dificultad que tenés esos movimientos tan angostos y precisos que da dolores de cabeza. Pero bueno, qué sé yo. Es un juego diferente, digamos. Sí. Pero
3: yo, yo cuando, por poner un apunte más, Gatsu, yo cuando analizaba la dificultad del juego, Realmente sí que es cierto que las mecánicas de plataforma son muy complejas, pero tenías unos checkpoints, eh, digamos, tan milimétricos que era ensayo o error y al final era sí, sí. Cuest cuestión de tiempo. O sea, que no había un problema de... Al final te lo pasabas porque si hacía falta que la, si hacía falta que la hicieras 46 veces, la hacías. Pero vamos, que el avance era constante. ¿eh?
0: Pero ese es un juego diseñado para morir todo el rato. o sea Yo por lo menos sí, lo, sí, sí. lo aprecié así. no Estás todo el rato muriendo seguramente habrá genios maravillosos hábiles que se lo pasarán rápido, pero es un juego que aparte te tienes que parar vas a la pantalla a la vez y tienes que hacer mentalmente el recorrido porque no es en plan, ah, a la vez voy saltando y ya voy viendo, no, no, tienes que tener claro todo lo que vas a hacer desde el primer momento ¿no? yo por lo menos sé la sensación, no sé si luego va cambiando o, o va más o...
3: Sí, incluso hay momentos cuando ya te estás acercando más al final que tienes que, el simple mero hecho de ver cómo vas a hacer la El reto plataformero es casi hasta un puzzle en sí mismo, porque dices, hostia, eh, hago el primer salto aquí, el doble salto aquí, cojo la… hay una especie de orbes que te permiten realizar otra vez otro salto, ¿no? Y tienes que hacer la gestión mental de decir, vale, toca hacer esto. Y una vez lo haces,
0: hmm.
3: afrontas el siguiente trozo de plataforma, ¿no? ¿Tiene... Sí. es que no, que no está claro, llegas a un momento de juego que no está claro y puede tener un aire de videojuego de puzzles, por así decirlo, pero a ver, de manera muy… dicho de manera muy superficial, ojo, ¿eh? nada, nada más lejos de la realidad.
0: Bueno, es un juego que... Bueno, se me va a hablar un poquito de él porque yo creo que es interesante sobre todo por el calado que tuvo porque recibió bastantes premios y me gustaba pararme un poquito en él. 26 de enero, Monster Hunter World de Capcom. Un gran esperado en esta generación en lo que se refiere PlayStation 4, One y también en PC que llegó con un lavado gráfico de mérito y con todos los elementos que son santo y seña de la, de la franquicia como el sistema de recompensas aleatorio huyendo claramente de, bueno, de las cajas de botín un mapa totalmente conectado entre sí por zonas diversas y no solo eso, sino que por primera vez se permite el juego cooperativo entre Japón y Occidente todo un acierto de aquí creo que lo hemos jugado Marcos y yo no sé si Deckard lo ha jugado Deckard, ¿tú le diste a Monster Hunter?
1: No, tío yo a Monster Hunter le estuve jugando la... creo que fue en, la... en Barcelona el año pasado sí, el año pasado y la verdad es que no le pude dar pero bueno, me consta por, por el señor Luis 16 vitera que es una verdadera joya y una verdadera maravilla además en el grupo del reino tenemos a tres o cuatro enganchados que no paran de darle al vicio y sí. de esto que se juntan y para ellos esto es una, o sea, igual que para vosotros a lo mejor eh, el Ancen puede ser dios eh, por la mecánica para ellos el tema dinosaurios espadas y mundo de fantasía pues es algo épico y la verdad es que están encantados con este juego ¿no? Vamos es, es, al... es, es muy divertido sí, lo, lo llegan a poner incluso para ellos es su propio goti de este año, vaya Sí,
0: sí, pues eh, oye, no, no lo descarto, no. es un, es un gran videojuego, la verdad, pero, pero a mí me gustó mucho, yo me lo pasé muy bien, tengo que reconocer que lo tuve que dejar, sé que ha evolucionado muchísimo desde que lo dejé, porque esto va metiendo contenido cada dos por tres. pero vamos, que un juego que, Marcos, a ti también así brevemente también te lo pasaste bien, ¿no?
2: Sí, es un juego que lo que hace bien es que lo adapta más a, en cierta manera, a gustos eh, mayoritariamente más occidentales, lo facilita en su introducción. Y creo que eso ha influido mucho al, al éxito del juego, a que el público occidental entrará masivamente a él. Es un juego que sí, el contenido gratuito es lo que también llamaba, que iba a tener constante, digamos, contenido, hasta que nos han informado de nueva expansión, que las facciones no es nuevo contenido, es una cosa distinta. Y eso sí que se paga aparte. Lo, tenerlo en cuenta para otros juegos como The Division o Anthem o algo así, que contenido gratuito sí, pero igual expansión no significa contenido gratuito.
0: También se lanzó el mismo día eh, Dragon Ball Fighter Z de Arc System Wars. Eh, los mismos creo que los que hicieron Black Blue, si no me equivoco, ¿no? Y Guilty Gear creo que también fueron juegos que son de este estudio. Y de este juego creo que Edward nos puede dar más detalles, ¿no? Edward, ¿qué, qué te pareció este Dragon Ball?
5: Pues... Eh, diciéndolo simplemente me parece el mayor homenaje a la saga Dragon Ball que se ha hecho en un videojuego... Y aparte del mejor juego de Dragon Ball que he jugado, o sea, es un juego que jugablemente es una delicia, me parece un arcade muy digno Porque no sé, a ver, los Tenkachi estamos muy bien, pero creo que su sistema de combate era un poco, un poco demasiado simplón y repetitivo Pero ese, la verdad, cada personaje tiene sus propios movimientos, muy, es un juego hecho con mucho mimo, muy cuidado Unos gráficos cel shading impresionantes, es que parece la serie de hecho y, la verdad, es, eh, es, es, es uno de los grandes de este año, la verdad, para mí. O sea, es un juegazo.
0: Yo es que después de los Xenoverse me vino un poco abajo con el tema de Dragon Ball, pero me consta que es bastante mejor que los Xenoverse, ¿no?
5: Nada que ver con Xenovers nada que ver. Vale.
0: Porque el combate, a ver, me gustaba, no estaba mal, pero el tema que le metieron de exploración me pareció un poco con calzador y mal ejecutado. A mi modo de ver, ¿eh, Xenoverse? No sé el 2, pero el 1 no me acabo de... O sea, que me... Lo mejor, la figura. ¡Ja,
5: a lo mejor la figura sin duda, sin, duda, sin duda es lo mejor, yo he el Xenoverse 2 y la verdad mmm, lo veía más feo después de jugar el Fighter Z, sinceramente claro, normal,
0: sí, sí. ya está en Switch luce, luce muy bien para que o sea que, la es que es una maravilla. bueno, eh, esto fue lo más destacado de, del mes de enero, así que vamos a pasar a febrero de 2018 con un total de 195 lanzamientos también entre todas las plataformas y tenemos 6 de febrero, Shadow of the Colossus de Blue Point Games. Un remake del videojuego del mítico Tinico, con Fumito Boda en cabeza. Creo que para todos eh, un videojuego muy esperado, y no solo por el tiempo que tardó en salir, sino por el tipo de videojuego que es. Dekar, imagino que sí a este sí que habrás jugado, ¿no?
1: Hombre, por favor, por favor. Por favor, para ya, mí es...
0: ya, ya te iba a echar. Estaba eh... preparado para echarte de la sala,
1: pero dije, vale, vamos a darle dejar que conteste. Este videojuego, tanto, tanto este videojuego como para mí todas las obras de Fumito o sea, se hacen, se hacen, no sé, en, en Icos of sea, the Colossus y The Last Guardian, para mí son mmm, verdaderas obras maestras en el mundo del videojuego es cierto que la jugabilidad, pues, de, puedes decir es, pues es un poco tosca tal, Sí, más, era un poco pero... de la tosquedad, ¿no? De, de... Pero bueno, que
0: tampoco da sí pero
1: el... Así es, tío el trasfondo del videojuego supera todo el trasfondo del videojuego, lo que te quiere contar lo que te transmite el videojuego y este, este remake es posiblemente junto con el de Resident Evil eh, el primero, me refiero, porque los dos estamos jugando todavía y bueno, hasta que no lo de, mmm, destroce un poco, pues ya ya lo situaremos o aquí vaya. O Pero este remake es posiblemente uno de los más grandes que se haya hecho junto con ese Resident Evil 1 de GameCube y la verdad es que es brutísimo ver cómo ese mundo que ya en, en su día te transmitía esa soledad y te transmitía esa tristeza que solo solo veías lagartijas, eh, palomas y poco y, más.
0: Y, y Agro, el caballo, es una cosa aparte. Exacto,
1: tío. Es y ver esto, cosa... ver esto hoy en día, lo que ha hecho Bluepoint, yo solo le pido a Dios, por favor, Dios mío, si estás ahí uh -huh. y me escuchas, hazme un favor y que, y que estos tíos hagan el remake o de Metal Gear o sí, de Silent sí. Hill. Creo que todo lo estamos cualquier... pidiendo. Sí, tío, sí, sí. porque ese, es impresionante. Eh, Lo que transmite este remake, tío, es porque todo el mundo decía, hostia, para acá, para allá, pero cuando te pones a los, a las man, a, a los mandos de este remake sí. y ves el mundo que han hecho y lo que, y, o sea, lo ves todavía como más gore todo, más fuerte, porque la, la digamos que la mecánica de este videojuego, aparte de violar, eh, viene siendo <ríe> un poco <ríe> viene siendo un poco matar a colosos pero ellos están ahí, no han hecho nada y tú te los estás cargando. Sí, cargando por un cometido un cometido que digamos eh, es o todo o nada y vas viendo como no es un juego largo es un juego que de hecho te puede durar unas 6-7 horas prácticamente si te lo conoces
0: desaprovechándolo pero, porque exacto. yo creo que este juego tiene más recorrido
1: aunque pero, pero, es cierto
0: que hay como un vacío pero yo le llamo soledad sí. ¿Qué quieres? porque bueno lo, lo poco que hay de, 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 de exploración de bueno, de pero hay, hay sus secretos, tiene sus secretos ¿eh?
1: Sí, tiene sus secretos, tío, tiene sus secretos. cositas, en este remake han metido, han metido coleccionables, por así decirlo. Sí. Y, tío, tío. y la verdad, tío, es que lo que transmite este remake es algo brutísimo. Y si nadie lo ha jugado, o en su día no lo jugó, o en su día le pareció tosco, o incluso el HD que sacaron, le pareció algo que es injugable, porque sí, es un poco tanque y tal que pruebe este remake, por Dios, porque, porque la iluminación que tiene es Bécar, brutísima eh, yo
0: creo que, no sé si tú lo has notado, yo he notado que hasta jugablemente está más ajustado, porque yo me agarro mejor, o sea, gestiono mejor el tema de, de escalar los, los, los monstruos no digamos, los, los colosos no sé si sí, tú lo totalmente. notaste, yo lo noté mucho más ajustado, dentro de la prosperidad sí. que tiene pero creo que hubo cambios ahí, porque yo no me he vuelto ahora un fenómeno de repente, o sea lo, me noté más, más suelto jugándolo que la primera vez, mucho más, me Así mucho es, más
1: Bueno, más suelto, ahí han tocado unos algoritmos que han hecho que eso sea un poco más fácil el agarre Exacto. Y el caballo es muy similar al que eran su día, incluso el control es muy similar pero que sí que lo han, es, digamos que lo han suavizado todo, dejémoslo en que lo han suavizado y le ha salido que ni al pelo, tío.
0: Perfecto 13 de febrero eh, Kingdom Camp Deliverance de Warhouse eh, Horse Studios, un curioso RPG de mundo abierto ambientado en la Edad Media eh, de los mismos creadores del juego de juegos como Mafia 2 y Oper Operation Flashpoint. Eh, este juego, personalmente, no acabo de, de, de decidirme a comprarlo, pero me llama mucho la atención. ¿Alguien ha podido jugarlo o puede ampliarnos algo más sobre él? Porque yo lo veo
6: como un simulador de la edad media. Yo me lo he pasado, Gacho. Ah, ver, pues mira, darnos
0: unos matices sin hacer análisis para que la gente sepa un poquito...
6: Eh, es un juego particular, el ¿eh? Kingdom Come. Es un juego, partiendo de la base que es un juego en primera persona, no te deja poner otro tipo de cámaras. Es un juego pensado por y para jugar en primera persona. Es un juego donde está basado en la edad medieval, donde no hay magia, o sea, es todo real. Entonces, todo castillo, eh, caballeros, reyes, todo. Es, no hay nada de dragones, ni de hechizos, ni de nada. Es todo crudo, es todo. Eh, representa muy bien. Eh, todo lo que es la, el tema de la época es un juego extremadamente realista que para Ajá. mucha gente a lo mejor se le puede tirar un poquito para atrás Muy palado, O por ejemplo ¿no? Claro, por ejemplo, vas sucio y los eh, mercaderes no te quieren atender hasta que no te limpies. Si tienes una mala reputación, no te quieren vender eh, el posadero cosas, ni siquiera habla contigo el posadero para darte misiones. Eh, es un juego que o sea, eh, pillas mucho peso y no te puedes mover, eh, pero de forma drástica, no como en otro juego, sino no te puedes mover, tienes que tirar cosas al suelo. Eh, las armas, se te, eh, el tema de la durabilidad eh, está, para mi gusto, muy desbalanceado, sino se, te, se te estropean muy rápido las armas. Es un juego bastante particular, pero es muy exigente, y a la gente que le guste eh, le atraerá. Inclusive, es un juego que cuesta arrancar, pero luego la trama te engancha, en tema gráfico luce muy bien, creo que empecé ahora mismo está en otros estándares. Sí, porque es un eh, estudio bastante modesto,
0: ¿no? El que lo ha llevado a cabo.
6: Eh, sí, como bien has dicho, son eh, partes de otros estudios, han ido fichando, eh, los de Z Mafia Bueno, eh, el juego, insisto... Eh, No está mal. A gente que le guste el tema medieval, el tema de rol, a la máxima expresión. Eh el tema de tener cuidado todos los aspectos eh, de subir al personaje y tiene que comer, tiene que dormir te puedes llegar a, a morir de hambre llega un momento Joder. que si tienes mucho sueño no puedes abrir los ojos eh, tiene ciclo de día y noche el te juego, el juego los para Marcos,
0: ¿eh? está Marcos ahora mismo sí. pero frotando sí,
6: exactamente, es un juego para Marcos para que se dé paseos <risa> que se dé paseos, y hay caballo también sí, sí, hay caballo, por supuesto que se puede morir y liar la parda sí, sí, es un juego que a quien tenga ahora sin querer <risa> ahora es un buen juego, no le seguro que le gusta. Las misiones pueden acabar de muchas formas diferentes, eso sí que está muy bien. Hay misiones secundarias, el mundo es vasto, amplio. Eh, vale. Deberían de sacar una segunda parte, así que mm, os invito a que lo probéis, porque la verdad que... Y ahora con parches está muchísimo mejor, ¿eh? porque el juego sí, salió con tuvo problemas. muchísimos
1: bugs, mm, muchísimos,
6: sí. y ahora está muy jugable. Yo me lo he pasado hace bien poco, la verdad que os lo recomiendo si os gustan las aventuras, bastante exigentes.
0: Vale, muy bien, Yo nos queda claro, encima ahora también está bastante rebajadito de precio, creo que por 29 ya te puedes hacer con él eh, yo lo, me pareció verlo, eh. por lo menos en Play 4 me pareció verlo bueno, pasamos a marzo eh, marzo de 2018, con un total de 218 lanzamientos entre todas las plataformas vamos a rescatar alguno de ellos como el 20 de marzo, que salió el Sea of Thieves de Microsoft bueno eh, llevado por Rare, acabo por Rare este juego eh, Supuso la, la presentación de una nueva IP, eh, un juego de aventuras multijugador con temática pirata, el cual, no sé si a vosotros os ha sucedido lo mismo, pero me ha parecido un videojuego eh, del que se tenían altas expectativas y al final ha dado la sensación de, de juego incompleto. Te digo yo, yo te
1: digo algo, porque yo sí que lo he probado, lo he jugado, he estado dándole un poco y este juego viene a demostrar básicamente que la Rare que todos conocíamos a día de hoy no existe, <risa> sí, ha desaparecido esa compañía exacto. ya. Tenemos que, tenemos que asumirlo. Y es un juego, como bien dices, sin acabado. Que es cierto que con el tiempo le han ido añadiendo muchísimo más contenido y más cosas. Pero cuando llegas a esta industria donde tan, hay tanto lanzamiento y tú lo acabas de decir porque ha habido una en, en marzo es brutal. Ya sabes que es una época muy dada a ello. Sí. Cuando hay tantos lanzamientos, o llegas o si llegas tarde ya tu momento. Paso. Sobre todo ahora que hay tanto juego que permite a la gente jugar, compartir y demás, y este juego pues debería haberse esperado un poco más, pero venía sí. haya precedido por varios retrasos, varios problemas, la gente se le echaba de dar lo alto a Microsoft, sobre todo con el problema que ha tenido esta generación de exclusivos y tal, y lo han lanzado y han ido diciendo, bueno, ya iremos metiendo, ya iremos arreglando, pero han llegado tarde. Es que mí.
0: a mí en el E3 me dio la sensación Cuando lo presentaron que tenían nada o sea, Y es lo que pasa, al no tener nada Piensas que va un poquito avanzado a lo mejor Pero es que realmente no tienen nada y Entonces Exacto, que, pasa es. lo que pasa Y ha pasado con más juegos, ¿eh? no solo con este Pero, sí, pero sí. yo creo que sin acabado completamente Este juego necesitaba por lo menos un añito más Tranquilamente
1: Tal cual Tal
0: cual. Ahora están metiéndole contenido, bueno, no sé cómo va, ya me perdí un poco, por eso quería preguntar, pero bueno. Me imagino que también te desconectaste un poquillo del tema, ¿no? Ya también. De,
1: nah, sí, ya pues, básicamente era probar. Ahora están perdidos. Y era falta, falta de contenido.
0: Eh, no puedes dar un golpe así tan flojo y luego sacar contenido, es difícil que remontes, o
6: sea, hay que hacerlo bien desde el principio. Hoy en día, aunque duermes... Pero, ¿sí? pero, al parecer ser, en este año, está siendo uno de los juegos más vistos en Twitch. ¿Sí? Al parecer ser, sí, sí, sí. Si buscas algo, si buscas eh, una noticia... Bueno, si acompaña en ventas,
0: me parecería bien, pero el tema es que no acompaña en ventas, son suscripciones de... Es el problema. Sí,
1: sí. Yo lo considero, yo aquí sí que meto, por ejemplo, que penséis un poquito en el juego de Sony llamado Dreams, de, Quantio sí. de, de media molécula, perdón. Eh, Dreams lo, lo mostraron básicamente antes de salir PlayStation 4. Y Sony lo ha ido retrasando tanto por ese problema de contenido y porque no quería que fuera simplemente un literal plan No sé si estáis al día de las imágenes que han salido, que es han que hecho un... Space. Ahora
0: es que ha cambiado tanto el juego que parecen desarrollos diferentes. Yo me da una sensación. Pues...
1: Han, pero ellos han querido meterle tal cantidad de contenido a ese Dreams que se ha ido retrasando y no les ha importado. Si sale, que salga bien. Y he visto juegos de Dead Space hecho, hecho en Dreams, cosas brutísimas que tú dices: ¿En serio si ¿Sí puede llegar a hacer todo eso en este sí. juego? Al parecer, parece ser que sí. Lo tendremos en PlayStation 4, o no lo sé. Lo mismo sale en PlayStation 5, pero bueno, a ver si este es su año, of fin, y sale.
0: A lo mejor no te extrañe nada que lo estén preparando para parrilla de lanzamiento. Puede ser, tranquilo. Ya, ya te digo. Bueno, 23 de marzo, que salió? Pues el Nino Kuni 2 eh, Revenant Kingdom de Level 5. Eh, bueno, un JRPG desarrollado por estos genios, ¿no? En colaboración, y digo colaboración con el estudio Ghibli porque eh, se nota que no, tuvieron, no estuvieron detrás al 100%, ¿no? Yo, por lo menos, así lo veo. Un juego eh, que personalmente yo esperaba con mucha emoción y que luego. Pese a ser un gran videojuego, no me dejó ni el 25% de calado que me dejó la, la primera parte. Dekar, tú que tú eres amante de, de los JRPG, tuviste la ocasión de jugarlo, imagino, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de él con respecto al 1? Habla un pelín, eh, previamente.
1: Sí, tío, yo, mira, le he metido básicamente ciento y pico de horas. Me ha parecido un juego <coughs> brutal, que toca muchas mecánicas, pero que en ningún momento supera al primero. Y ese es su gran escollo que el primero fue tan bueno que este no lo supera, aun haciendo las, coches, las cosas mucho mejor en combate y tal, ¿Sí? pero está un poco manido, es cierto que para mí, ya, me he metido 100 horas, no puedo decir que es malo, me ha gustado todos los enfoques que toca, ¿eh? es, es un batiburrillo de cosas que están bien hechas realmente en el juego, pero pierde en el argumento, pierden los personajes y cuando en un juego de rol pierdes exacto. el personaje ese argumento,
0: de me alegro que lo pienses así porque a mí, personalmente, fue lo que más de, me decepcionó ¿eh? el tema argumental. No me, no me llegué a emocionar con él, ¿sabes? En cambio, con el uno es que tiene momentos gloriosos, ¿no? Ya
1: no solo <risa> en, el, en el uno, en, a los 10 minutos ya estás llorando.
0: Exactamente. Y en este, a mí no me, sin spoilear, no me dio. ¿Sabes? No, 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 sé, no sé por qué, no, no te puedo explicar. Eh, pero, y me fastidió bastante y luego el juego pues está, es lo que dices tú mejora en todo, en combate, el tema también que le metieron de gestión de, del, del reinado y tal, del reino con todo sí. eso, esto es, eso, es una, eso te da horas que te puedes aburrir ahí tienes ahí un juego para, para rato pero...
1: bueno, la secundaria, la exploración es un juego brutísimo es un buen JRPG en cuanto a todo lo que toca pero decae donde más importancia debe tener este género
0: sí Bueno, el mismo día también se lanzó A Way Out, de bueno de Haze Light, pero distribuido por EA, eh, que son los creadores de, del videojuego Brothers. Eh, EA nos presentó un título de acción y aventuras diseñado para, para, para jugar en cooperativo, en el que los protagonistas, Leo y Vincent, eh, tendrán que idear un plan para, para escapar de la cárcel, en donde nos encontraremos... A nivel de jugabilidad, pues decenas de situaciones jugables que nos no comentaré para nuestro para la experiencia, ¿no? Pero en cualquier caso, uno de esos juegos que, que pasan de puntillas, aun habiendo tenido buena acogida por, por la prensa. Me hubiera gustado mucho que, que Turo nos dijera qué le ha supuesto este videojuego, ya que tuve el placer de jugarlo con él en cooperativo, pero por motivos personales, como os comenté, no va a poder estar, así que no sé si Marcos ha vuelto, me consta que tú también lo jugaste, ¿no? ¿Qué, qué te pareció la experiencia y, y la fórmula jugable?
2: Sí, yo lo, yo lo jugué con capex eh, y la verdad es un juego que es la palabra perfecta que le queda es experiencia porque a mi modo de ver es una historia muy buena, eh, sí. te engancha unos protagonistas que tienen su carisma pero lo considero que aunque tiene dos posibles finales, eh, es un juego que, primero, que evidentemente tienes que jugar a narices en cooperativo sí o sí, pero que es de una, una sola ayuda o sea, volverlo a rejugar ya no, ya no es lo mismo sí. es, lo que me, es la sensación que me dio está muy bien
0: ese, ese tema de que con un solo juego puedes invitar a un compañero y los dos jugar eso está muy bien no tienes que comprar dos juegos para jugar eso me pareció una cosa maravillosa y, y ya te digo y a nivel de, de, lo que, de lo que es la experiencia estoy completamente de acuerdo y sobre todo yo creo que eh, estaremos de acuerdo sin dar detalles que la, la parte final es algo que nadie se espera y que te rompen dos, te, te, te bloquea como jugador. A mí por lo menos me, me quedé bloqueado. Y me pareció una cosa súper súper inteligente cómo como, como fueron desarrollando este juego. En todo y caso... Te digo, que... Gatsu,
1: <risas> te digo, perdona que te interrumpa, te digo que menos mal que con un solo juego podíamos jugar dos. Porque a día de hoy es imposible encontrar este juego en las tiendas ni en las cestas. Se, se ha agotado en todos sitios. Si me echanle un ojo, tirada, y lo veréis. ¿no? Así estuvo muy poca tirada. Las copias que se vendieron, se vendieron. Y el juego es uno de los más buscados hoy en el mercado de segunda mano.
0: Ostras, pues mira, yo ese dato no lo tenía, sabía que había vendido bien para lo que es la... De hecho, ya están preparando una
2: otro lo juego... Lo están introduciendo ya en los que son de cuenta de EA Premium y de Piquero, y que también próximamente, o si no, está ya en el de Xbox, en el EA eh, Access. Eh, también va a estar ya disponible este juego. Este,
0: este va a ser carne de especulación en el futuro, ¿no? De <risa> ya, ya lo es,
1: de hecho. ¿eh? Ya te puedo sí. asegurar que ya lo es. Sí. No, no
0: sabía que estaba agotado, no sabía que no se podía comprar. Me parece una cosa un poco bestia, ¿no?
6: Que... Pues el de One, que ni siquiera fue distribuido en España.
0: Exacto. Bueno, ese tiene Físico. que ser
6: ese tiene que ser de loco. Yo lo ya, compré, claro. yo lo compré, yo lo compré. Pues no, guárdalo, mételo pensado. en Formol, porque sí, eso... Sí. <risa> ¿Y te gustó? ¿Te gustó el juego? y A mí me flipó mucho el juego. O sea, fue... Eh, una sorpresa enorme, sobre todo lo de que obligar a jugar dos ya me parecía un punto de partida muy interesante algo completamente nuevo y ¿sabéis de algún otro ejemplo? ¿de algún juego que te obligara a jugar dos personas? En, te obligamos a...
0: en el análisis creo, pero no, no salió ningún título creo, yo no, yo creo no, no puedo decir uno un, un igual, que este. Es ¿Un igual es. que este en este aspecto no. no que te obligue, creo que es, que es de los, o el primero o de los poquitos pero yo no lo sé
6: y estoy también contento de Marcos que rejugarlo no le veo sentido. Yo creo que la experiencia, como bien ha dicho, acaba y cuando lo acabas, sí. o sea al final es... otro. Lo disfrutas mucho y yo creo que te queda un recuerdo bastante bueno del juego. ¿eh? Muy es bien. Un, juego, es un muy... juego. Y
0: jugarlo con una persona que tengas ahí amistad mola mucho, ¿eh? la verdad. Es una cosa que, que, que vamos, se disfruta muchísimo. Pues sí. sí. Y bueno, salió a precio reducido también. No fue un juego que yo creo que, como lanzamiento, pocas pegas se le puede poner a este videojuego. Luego ya están los gustos, evidentemente. Bueno, y pasamos al 27 de marzo. Far Cry 5, de Ubisoft. Un juego de acción en primera persona y quinta entrega de la franquicia de Far Cry, del que me da la sensación que ha pasado sin pena ni gloria. Es más, me atrevería a decir que ha sido el Far Cry que menos ha gustado a la comunidad. No sé si mis compañeros
2: opinan lo mismo.
0: Eh, Marcos, tú... no sé si lo llegaste a probar, pero...
2: Lo jugué y es más de lo mismo pero con una historia menos trascendente. Me pareció una historia que pff, había que buscarle al.. Por ejemplo, el antagonista me parece que es lo más van a peor, eh. que he visto en la saga. Van
0: a peor, eh. Desde el 3 pero, van para
2: abajo. No sé. Lo jugué y lo terminé porque lo compré para PC de esto en, en una que de estas económicas porque es un juego que a las dos semanas estaba ya, no sé si por 15 o 20 euros y bueno, vamos a comprarlo para, para probarlo porque la verdad es que no me llamaba la, mucho la atención y lo jugué y lo que me esperaba, o sea, llegó un momento en que vamos a tirar rápido para la historia para terminarlo ya, por, por, por el que dirá pero es un juego que me sobraba y, y siento lo mismo con este nuevo que van a lanzar.
1: Yo en, no, mi caso, no.
6: perdona, Gatsu, no, en mi caso, perdona Gatsu, en mi caso estoy en el punto, en el punto contrario. No voy a jugar a ningún Far Cry. Nunca me llamó la atención, igual que me pasó con Assassin's Creed, me pasaba con Far Cry y me compré este Far Cry 5 porque la temática desde fuera parecía que estaba muy bien. El tema pues, eclesiástico de, de con el sacerdote, el padre y a mí el juego me gustó mucho, yo lo disfruté mucho, me lo pasé, en me lo pasé yo solo y después me lo pasé en cooperativo y me gustó, me gustó mucho, de ahí que me cogí el 3, el Cry 3 y el Cry 4, me quería jugar a la trilogía, digamos eh, sin contar el 1 y el 2, y, y el 3 me lo pasé hace poco, me gustó mucho también, el 3 estuvo muy bien pero yo del 5 guardo un gran recuerdo, sí que es cierto que hay cosas de la historia que quitaría, pero vamos, son puras excusas pero a nivel de lo que te ofrece el juego, el mapeado amplio, la diversión del juego, me lo pasé me lo pasé muy bien, muy 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 bien. Y después tenía un, un toque multijugador que la gente hacía sus mapas, una cosa un poco rara. No jugué mucho, pero tenía potencial y el juego, insisto, lo, lo disfruté bastante. Y creo que a nivel de ventas creo que funcionó bien el juego. ¿eh? No sé cómo
3: eh, acabó. Eh, Gacho, un apunte. Dime, 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 Yo creo que respecto a este videojuego, el Far Cry 5 ha contrastado precisamente esto en una negativa de la comunidad, yo creo, partiendo de un desgaste ya de casi 5 o 6 Far Cry siguiendo la misma fórmula, aunque unos de ellos son spin-off como el Primal o, o el Blue Dragon, ahora el que nos viene ahora el New Down. pero sí que es cierto que a nivel de jugador medio o ventas ha crecido. El cooperativo lo ha sentado bien a nivel de ventas, al igual que ya le sentó bien al Gold Recon Wildlands y... También hay que decirlo, ¿no? El, Entonces, ha vendido. El Se juego... Ha venido ha venido más que bien. los
0: anteriores. ¿ah? Sí, sí. Claro. De,
3: hecho, de hecho, hizo récords... De, bueno, de hecho en el 2018 ha habido muchísimos récords. El, el videojuego de Ubisoft más rápidamente vendido, ¿no? De hecho creo que con Monster Hunter World Pasó lo mismo con Capcom. Pero y... yo lo que me
0: refería un poco es que, claro, yo de ventas no, no he dicho nada, pero, pero hablaba un poco de la sensación de que pasó sin pena de gloria. Yo por lo menos no veo a la gente hablar de él. No es un juego que haya, sí, que haya sí. calado. Yo por lo menos no, no lo aprecio. Igual es una cosa mía muy personal.
3: No, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo ¿eh? ahí, gacho.
6: Pues por eso, que yo podía ser, por eso os pregunto, porque a mí realmente... Lo que pasa es que es un juego que de afuera llama la atención. O sea, tú lo ves, es la portada, ves lo que te, te ofrece, el sacerdote, el banquete, eh, imitando a la, a la última cena. Entonces te llama la atención. Y es un Far Cry, va a haber tiros, va a haber no sé qué, los vídeos que se han visto a nivel gráfico cumplía muy bien. En One X se veía muy bien el juego, salió una versión muy bien. Y, y a nivel de ventas, como había dicho Ken, eh, el, juego, el juego ha funcionado. Pero también estoy de acuerdo con él y seguramente también de acuerdo contigo, que eh, sigue siendo la, la, la misma fórmula. O sea, no hemos cambiado de fórmula. El cooperativo lo ha sentado muy bien, pero sigue siendo lo mismo. Y este New Down es, es el, que el que seguramente se vaya a dar una hostia bastante grande. Es que hay fórmulas que... No es por
0: cambiar la fórmula, es que hay juegos que necesitan ya tener un lavado ya.
6: Porque le viene bien. Pasó con Assassin's Creed, pasó con claro. Assassin's Creed y al que un lavado, le
0: tocará, necesitan tener una pausa. Sí, también yo estoy de acuerdo, ya convertir el Far Cry en un FIFA pues no, no va a venir bien, la verdad. Pero bueno, bueno, a abril, vamos a dar otro saltito esta vez a este mes, al mes de abril, que bueno, un total de 157 lanzamientos entre todas las plataformas, y atención porque el 20, el 20 de este mes, se lanzó al mercado por parte de Sony Santa Mónica el God of War, sin duda uno de los grandes favoritos en las quinielas y de hecho, pues ganador en el pasado Games Award 2018. Eh, un videojuego que levantó innumerables críticas o, por lo menos, eh, falsas sospechas o puesta en duda antes de su lanzamiento, ¿no? Ya que muchos creían que, que la franquicia ya no daba más de sí y que ya habíamos visto todo con Kratos, ¿no? Eh, encima, las, las mayores preocupaciones estaban en los cambios jugables que se estaban realizando en el videojuego y que no convencían a, a los más puritanos. No sé si vosotros tuvisteis estas o otras preocupaciones. Deckard, tú, por ejemplo, al God of War, yo creo que es un juego que, que cumple con tus requisitos, ¿no?
1: así es, como tú bien has dicho eh, esta franquicia ya no daba más de sí, esta franquicia, eh, esta franquicia se vio ya con God of War Ascension, que ya estaba la mecánica exprimida, ya no había donde arañar más porque hacia adelante no podían ir y siempre tiraban hacia detrás a contarnos más de Kratos pero ya no lo habían contado también todo en los juegos de, de PSP y tal y la grandeza de este God of War es esa justa, que ha sabido reinventarse tíos, cuando te reinventas y encima haces lo que haces y de la manera que lo haces, para mí es un aplauso a Cory Balrog y a Santa Mónica por todo lo que han hecho, porque es brutal y me alegro que sea Cory Balrog el desarrollador de, de este God of War porque la idea al principio fue, fue de él, sí. él, la tenía, él la tenía en mente y aunque David, que era su compañero, bueno, David es el creador de, de, de Sonic 2, de... Creo que era Sonic, Sonic 2, fue de... Sí, David estuvo implicado en el desarrollo, incluso... Estuvo como implicado. De, de Sonic Y ¿Sí? ¿Sí,
4: Twisted oh, metal, metal también.
1: Exacto, ahí, ahí estamos. Y, pero la idea, el guión principal de todo, de, de, de todo esto, lo escribió Cory Barrow, y Santa Mónica pues, le dio, digamos, eh, cada uno de sus juegos a un director, siendo el tercero que le dio a uno así un calvo, que no recuerdo su nombre, eh, y a Cory Barrow le dio el segundo, que fue de los mejores, los, se le sacó de ahí, pero él tenía todo escrito... Eh, Digamos en una libreta, cómo iba a continuar la saga, cómo iba a ser, y la verdad es que cuando tenían que tirar para adelante, tenían que volver a reinventarse, acudieron a él y él cogió otra vez el guión y ha hilado todo de una manera brutísima. Y haber metido la jugabilidad que le han metido, el cambio de enfoque, la cámara, el tema del niño y todo claro. lo que hay en este juego, claro, para mí es que, cierto.
0: Pero a lo que hablábamos, ¿no? Eh, se le estaba, antes de que saliera, porque hay que ser un poco esclavo de las palabras y de las opiniones, ¿no? Mucha gente. Estaba dando cera, primero porque ya estaba agotado, ¿no? Como que gratos ya no había más que contar. Vale, el 3 fue un cierre que te cagas, todos coincidimos que, que fue un juegazo. De hecho, yo no pensaba que iba a superar al 3. Y ahora, y, pero en cuanto se iban viendo que había cambios, ¿qué, qué, qué hacía la gente, de car Cagarse en todos. O sea, oh, eso no es un sí, sí, humor, sí. no sé qué. O sea, es que yo por lo menos viví eso. No sé si tú tuviste esa sensación de que la gente estaba mosqueada, Está preocupada. Cual, llámale sí. X.
1: Es tal cual, cuando, cuando por ejemplo, la gente alaba Resident Evil 4, que fue el primero que implementó la cámara al hombro también, y, y en este cambio de cámara, la gente creía que esto no era un God of War, pero la grandeza de esto es que no es un God of War, es el mismo personaje, es otra ambientación, es la mitología más rica que nos pueden ofrecer, que es la nórdica, y la verdad es que lo que ha hecho es impresionante, porque luego llega un momento en el que mmm, sí que es God of War, llega un momento en el juego sin hacer spoiler en que sí que se convierte más en un God of War y que le da al fan lo que el fan pedía.
0: Sí, 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 no, para mí es un Wood of War, pero con todo, aun con todos los cambios que han hecho, sigue sigue siendo. Y me ha gustado mucho eh, el trasladarlo de la antigua Grecia a la habitación nórdica. Me parece que por ahí pueden explotar bastante. Y bueno, pues abril acabó y pasamos al mes de mayo con un total de 267 lanzamientos entre todas las plataformas. El 25 de mayo pues eh, se presentó Detroit the Con Humor. Eh, que es bueno, desarrollado por el mítico David Cage de Quantic Dream creador de Heavy Rain y Beyond Two Souls eh, Beyond Dos Almas en España que vaya, vaya por Dios, esa mezcla ahí de inglés-castellano un exclusivo de Playstation 4 como viene siendo tradición, aunque hay rumores cada vez más fuertes de que Microsoft estaría interesado en adquirir el estudio o como mínimo pues financiar un videojuego para la nueva Xbox. Eh, ¿Quién ha jugado Detroit aquí?
3: Pues a mí me pareció un juego que, que me emocionó en lo narrativo y en cómo está orquestado en general, ¿no? Sí que es cierto que, a pesar de tener una excelente jugabilidad, digo jugabilidad, perdóname, rejugabilidad quería decir, porque jugabilidad es todo lo contrario sí, a lo que exacto. tiene, precisamente, precisamente eh, yo no quise tocar un punto ni una coma de todo lo que me había sucedido, vamos a decirlo, en mi historia. Me parece que el juego te mantiene en tensión, porque sabes, precisamente, que por cada decisión o por cada mal movimiento los protagonistas con los cuales tú empatizas pueden morir. Y eso te genera una sensación de vivirlo con mucha pasión, el videojuego, ¿no? De decir, hostia, es que cada decisión cuenta, les cojo cariño, eh, quiero que acaben bien, quiero tener un final guapo. Y es que yo, yo me acuerdo que sufría, si el final fuera malo, sufría. Y en realidad eso es gilipollas porque luego apago la tele y, yo qué sé, y, y me voy a dormir, ¿sabes? Pero, pero sufría, sufría de lo lindo, tío. Y al final el juego me dio tanto una buena narrativa, comme unas buenas decisiones, la, el, sobre todo la sensation de ver que realmente el, la narrativa estaba en mi mano, et ça a mucho beaucoup de mérite. De verdad, para mí, c'est le meilleur videojuego de, de David Cage. Mi favorito era Heavy Rain hasta ahora, et indépendamment de Fahrenheit ou no, le propio Beyond Souls, Hemos tenido aquí, con. para mí, la obra, yeah, ojito, la obra culmine de... Ojito, que algún de, día si
0: se les ocurre hacer una, un, un remake o una remasterización de Fahrenheit. cuidado, eh, que es un juego...
3: A mí, a mí Fahrenheit fue un videojuego que sobre todo me, me sorprendió mucho en la época. Me, sí, sí. Me, gust, me gustó mucho porque me sorprendió.
0: Tiene cosas lo, lo, muy,
3: muy sorprendentes, sí. Exacto, exacto. Pero, pero este, este, este videojuego lo he visto como ya el final del camino de, de llevar al extremo este género. Sí. Que llamarlo como queráis, hay gente que lo llama aventura gráfica, hay gente que lo llama película interactiva No sé cómo se llama el género realmente, pero a mí es un género que me gusta, que me da variedad Y con este editor Epic Human realmente disfruté muchísimo de, de un videojuego cortito pero intenso
0: Sí, estoy de acuerdo. Ese mismo día eh, salió a la venta Dark Souls Remastered de Front Software, una remasterización realizada por la propia Front Software del juego de acción RPG, creo, considero más importante y, y conocido de la pasada generación. Adaptado esta vez para PlayStation 4, Xbox One e incluso también hay una versión para, para Switch. Además, también es cierto, no se me olvide, una reedición en PC. Yo jugué en su momento la versión original de Play 3 y tras volver a jugar esta remasterización por recomendación de Edward, eh, solo puedo decir que, que es una maravilla y una oportunidad para todos aquellos que, que no lo han jugado todavía, aunque también para los que lo jugaron, como fue mi caso. Edward, ¿qué nos puedes decir rápidamente también? Intentemos abreviar de esta remasterización.
5: Pues, poco más de lo que has comentado, Gatsu. O sea, es una oportunidad perfecta para todo aquel que, que se perdió esta perfecta primera entrega, que para mí sigue siendo el mejor juego de Frog Software, eh, en, lo, en lo personal. Yo me lo he pasado tanto en PS4 Pro como en Xbox One X recientemente, poco antes de que tú te lo pasaras, y lo vuelvo a disfrutar siempre. Es un juegazo, una maravilla. O sea, lo que hizo Miyazaki con este Dark Souls. Eh, son palabras palabras mayores y mi único deseo al haber jugado este remaster es que hagan lo mismo con Demon Souls es Demon. mi único deseo
0: si sí, Demon Souls ahora es lo que toca Estamos, ya tuvimos charlas de, de esto precisamente en privado y yo creo que estaría estupendamente bien que, que se animaran a hacerlo y bueno pasamos ahora al mes de junio de 2018 con un total de 192 lanzamientos entre todas las plataformas un mes en el que personalmente no destacaría ningún lanzamiento la verdad salvo la El lanzamiento para One de Nier Automata, que salió por fin para, para One, y Fornite, que salió para Switch, aunque ya había salido... estos dos se estrenaron en, en 2017, ¿no? Pero para esas plataformas pues fue el momento de, de lanzamiento. Por lo que si nadie tiene ninguno que añadir, pasamos al siguiente mes, el de julio, con un total de 177 lanzamientos entre todas las plataformas. El 13 de julio eh, se nos presentó el Octopath Traveler de Azquire. Que son los mismos desarrolladores del genial Bravely Default. Que, que bueno, han, han sido estos los encargados. Perdona, ¿no? Gachu, eh,
1: perdona, Gachu,
6: un momento. Creo que en junio se nos pasa un juego. Eh, puede ser. ¿Vampir?
0: Vampir salió en junio. No lo tenía anotado. Porque a mí Vampir me encantó. Si sí, lo tienes confirmado, pues junio, lo añadimos. Yo no, no te lo puedo decir ahora mismo. Pero sí, pues, sí seguramente. Bien. Porque Vampir fue un juego que salió, más o menos recuerdo por esa época.
6: No te digo, 5 de junio de 2018, Vampire. Sí. De jul, de junio. Junio, de junio.
0: De junio, vale. Pues sí. Junio. Bueno, Vampir, ya que estás, me pareció un juego. Que al que le guste la temática a Vampiros. Eh, brutal. Me encantó. O sea, a nivel argumental. Tú lo llegas a hacer, sí, ¿no?
6: sí, a mí es un juego que me flipó fuerte. Sí. O sea, sí, sí. eh, Tiene ciertos problemas también a nivel técnico. Pero lo que querían enseñarnos con ese presupuesto que se había ajustado. Estuvo muy bien, eh, muy bien, a nivel artístico, a nivel de combates, a nivel de... Sí, además, esa
0: de, de hacerte decidir porque tú puedes progresar el personaje matando gente o buscándote la vida tú en plan sin matar, que es lo más complicado. Exactamente, Eso Eso tienes que mantener
6: vivo a los a, le, a los distritos que no tienen que morir porque Eso, enferman, sí. de buscar medicinas es un juego es un juego que no había jugado nada, nada parecido sí que había jugado muchos juegos de rol me encanta el género pero jugar un juego así con esa historia él tenía mucha personalidad para mi gusto Una sí. especie eh, no de médico médico vampiro era algo muy raro la verdad que le echaron muchos huevos para mi gusto y y a mí me encantó. Es más, 2018 es. Eh, es
0: una maldita ar... novela. A mí me encanta. entiende en se me de que está muy bien estructurada. Eh, o sea, el vale. guión, o sea, con varios finales. Con varios finales. Es. Flipante, sí, sí, sí. además en la parte final me encantó. Es
6: increíble, eh, a nivel de combate, sin tener sin ser presuntuoso ni tener grandes alardes, es eh, satisfactorio, era muy espectacular, el tío se te transportaba y eso me encanta, de lado a lado, Exacto. Eh, sacaba magias, a mí el juego me enganchó sobremanera, eh. me lo he pasado dos Bien, veces, me gustó mucho, 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 mucho.
0: Bueno, mucho. yo le di una vuelta porque yo por tiempo, porque pero sí, sí, me gustó claro,
6: mucho. Claro, eh, eh, con una vuelta se disfruta infinito, que es que tampoco cambia tanto el juego, pero... Eh, me gustó mucho que quería ver siendo muy, 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 muy malo en la segunda vuelta. Claro, y... es que es lo típico, no. ¿no? Ahora voy a hacer el mal aquí,
0: a reventar eh, a todos.
6: Exactamente, <risa> exacto. A ver, claro. a ver qué es lo que decía. Estaba, pues gracias
0: bueno. por la anotación, porque se me había ah. pasado. Y además era un juego que a mí personalmente me encantó. Y así lo dije también aquí a los compañeros, porque quiero que no. fui de los pocos que lo jugó. Y, y me pareció flipante. Bueno, continuando con Octopath Traveler, que es un JRPG de estética pixel art retro y una exclusividad de, de Switch es un videojuego que se ha llevado las alabanzas de la crítica y de muchos usuarios personalmente he decidido no adquirirlo por comentarios de la gente de la que me fío no a pesar de que soy un gran admirador del estudio y de Bravely Default quizás Marcos pueda decirnos algo al respecto de este videojuego, ya que fue una de las principales personas que me hicieron llegar a la conclusión de que este videojuego no, no era para mí
2: Marcos no, no, soy el, el, porque es que yo no termino el juego yo a, la, a las pocas horas dejé el juego y ahí sigue estando sin terminar, es un juego que no me ...no me enganchó nada su historia... ...de cómo está distribuido... ...sí es cierto que es súper bonito... ...tiene una banda sonora muy bonita... ...y el sistema de lucha... ...pues a algunos le puede gustar... ...pero es un juego que no me enganchó... ...absolutamente nada... así que intenta rememorar y, y traer, atraer al público... ...de los... Eh, ...aquellos JRPG de los 16 sí,
0: bits... ...es el reclamo...
2: ...pero... ...como historias es que de verdad no la cogía por ningún lado, o sea, esto que te
6: pregunte, Marcos, el tema de la historia esto en el que vas jugando con un personaje cada vez, encontrando
2: a otros por ahí, puedes empezar con otro personaje, pero es que la historia en sí, el trasfondo del personaje, es que no me llamaban mucho la especialidad de cada personaje. No sé, es un juego que lo querían jugar con especial cariño, y la verdad es que las primeras horas se me cayó y a día de hoy yo me decía, bueno, igual con el tiempo me entran ganas de jugarlo y lo cojo con fuerza. Y lo veo ahí, porque fíjate que yo fui hasta por la coleccionista, yo me peleaba porque digo, este juego tiene... Que... Y la verdad es que es un juego que no me... Es que a día de hoy sigue sin llamarme. Y mira que lo tengo ahí para jugar y sí. lo tengo ahí pelado como quien... Y, y,
0: y a mí me, me, da me duele mucho cuando un... te escucho hablar de él, pero no eres el único ¿eh? que habla así. Hay gente que habla maravillas, pero yo... No sé, creo que por, me cuadra más que, que le hayan cagado un poco a nivel argumental. Y pese a que Breviary Default es una maravilla, un juego muy épico que me encanta. Pero no sé, Dekar, tú lo llegaste a. ¿Tú que con el tema del argumento? No sé si este juego lo llegaste a Qatar.
1: Hombre, sí. Lo llegué a Qatar, me compré igualmente la coleccionista, jugué la demo, me encantó. Para mí, eh, os vuelvo a decir lo mismo: JRPG si flaquean historia y personajes, ya no tiene arreglo. Puede ser lo más bonito del mundo, puede tener los píxeles más amorosos del mundo, la banda sonora más épica. Exacto. Pero si flaqueas en lo principal, el producto al final se queda vacío. Y es lo que le ha pasado a Top Traveler. Porque yo igualmente me lo empecé con, con un cariño inmenso, a mí eso de rememorar. Pues eh, eso es 16-bit, ¿no? que era lo que intentaba el juego, un poquito a, a acercándose a eso, ese estudio que creó Soft que ya había hecho Bravery fall sí. Bravery Second que también tuvieron cositas en el guión, sobre todo de Fault, eh, pero... Well, y The
0: Second me parece la peor continuación posible, o sea, yo lo siento mucho, Vale, yo me sé que me gusta, con...
1: ¿eh? Un copy-paste... No lo jugué por eso, vale. por eso te digo, claro, no lo jugué por eso, pero sí que de Fault, supongo que sabrás a lo que me refiero... Sí, sí, somos, sé, a sabemos, sí sé a lo que te refieres, exacto,
0: pues y
1: yo creo que ese ha sido su, su principal problema en... Aquí en Octopus Traveler igualmente no han sabido desarrollar tantos personajes, no han sabido desarrollar. Sí que es cierto que las historias principales al, al empezar y todo te engancha, te entretiene, pero la epicidad de un juego de rol cuando todo, digamos que el mundo se va a mierda y todo depende de un hilo y todo, aquí falta por todos sitios y eso es un problema. Claro,
0: eso que tiene una banda sonora que me han dicho que es espectacular, no lo siguiente.
1: Espectacular, espectacular. La banda sonora, el apartado artístico, el apartado gráfico. Todo lo que el juego hace es perfecto, pero, pero digamos que pincha donde, donde no se le perdona este género. Claro,
0: no, no, en lo que estábamos comentando, estoy completamente de acuerdo y por eso yo estaba un poco desencantado. Supongo que lo acabaré jugando cuando baje de precio, pero por ahora prefiero dejarlo porque para tenerlo aparto como Marcos, como que paso. Y continuamos el viaje, próxima parada, mes de agosto de 2018, con un total de 220 lanzamientos también entre todas las plataformas y aquí nuestro invitado eh, se de buena tinta que se puso muy feliz ya que el 30 de agosto salió a la venta el Pro Evolution Soccer 2019 Konami sigue sin desistir con el intento de hacerse con el liderato de, en lo que se refiere a simulación deportiva futbolística y un año más nos trae fútbol en vena Décart, tú como fan de la franquicia que me consta me gustaría que nos dieras tus valoraciones en forma de pros y contras respecto a FIFA su turno rival, ¿qué, qué nos puedes decir?
1: Mira, yo te puedo asegurar que eh... Y estoy totalmente convencido, por, no, no, y no lo digo porque sea un fanático de PES, que lo soy. Y mi opinión puede estar un poco condicionada. Sea, no, no, son rumores, creo, ¿no? <risa> <risa> no, pero intento ser muy fiel a, a, ya, ya. a mis principios y si algo es bueno, digo es bueno, y si algo es malo, es malo, ¿vale? Y, y para mí, Pro Evolution Software, desde el 2016, ha vuelto a, a reinar en el, en el mundo del fútbol y es el simulador de fútbol más perfecto. Yo sé que la gente pues, critica el tema de licencias y demás No pasa nada, sí. con un option file lo tienes arreglado el Arreglado el problema aquí Viene por parte de Microsoft Y es un problema mucho más interno Porque Microsoft no permite que esos option file Se instalen en su consola Porque tienen acuerdos con FIFA Y tienen contenido exclusivo de EA Sport Y EA Sport le dice Vale, yo te doy este contenido exclusivo Para que tú no permitas que Konami Sea capaz de meter Porque simplemente es enchufar un pendrive Y pasar algo que la gente ha creado y, y de ahí hay muchos problemas para los usuarios de Xbox. Pero para mí este es el simulador de fútbol deportivo. Eh, para mí FIFA es cierto que en 2014, o sea, el primer FIFA que tuvimos en la generación fue brutísima, y todo ello es gracia porque EA Sports tiene muchísimos dineros se presentó allí en Japón, fichó a mitad de la plantilla de Konami y se la llevó, y salió ese pedazo de FIFA. Pro Evolution Soccer ha estado muerto desde el, el 13, fue, fue bueno pero siguen utilizando, en la época de Playstation 3 siguen utilizando el motor de Playstation 2 lo tenían sí. manido y el cambio al Fox Engine que no era un motor para un juego deportivo les A mí me muchísimo el
0: ese motor de miel, ese de Hostia no. No. Sí
1: extraño, a, a todos nos extrañó de hecho <risas> y el PES 14 Era, una, era un bodrio, era infumable. Yo, de hecho, aquel año me olvidé de, de él, ni, ni lo toqué, y mira que yo he jugado mierdas malas, pero esto ni lo toqué. El PES 15 intentó mejorar, pero era la misma mierda y eso perjudicó mucho a la saga. Para eso, quédate dos años parado y no saquen nada. Ya al partir del 16, te puedo asegurar que esto ha remontado. Es cierto que, claro, hay muchos críos, todos juegan FIFA, el, el RQR si todos los niños en el cole tienen FIFA, aunque entusias de PES, pues estás ahí solitario en una esquina y llorando. Sí, hay una guerra Pero, ahí
0: terrible. ¿eh? Claro, yo, yo, yo también fui, siempre fui más de pro, sobre todo de, 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 los, de los antiguos. ¿no? De, 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 sí, de los nuevos, el la verdad, no mucho. Sí, el 4, el 5 está muy bien. Me parecieron hay gente que
6: guarda un recuerdo espectacular del Pro 6. El Pro 6, para mucha gente, es el grupo de también. fútbol de la historia.
1: ¿eh? Sí, sí, sí el, Pro es muy buen. el Pro 6 es, es una obra de arte, pero es que el Pro el Pro Luchoso, el 13 también lo es, y o sea, os puedo asegurar que el 16, 17 y 18, sobre, y este, este es el 19, ya, es, ya me pierdo, el 19 <risa> es una verdadera joya, créeme si os gusta el fútbol, este es vuestro este es vuestro juego.
0: Pues ahí lo tenéis, y, el, y, sí.
3: Y yo, de, eh, Gachu, por meter un apunte, también los International Superstar Soccer que eran de 64 no, 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 y... A mí. Sí. Y que también eran de Konami, de hecho sí, sí. se sacaba en la primera bueno en la Play, en la original se sacaba el Pro y en la 64 se sacaba el International Superstar Soccer y
1: estaban guapísimos también. ¿eh? Y... Sí, sí, sí que en, 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 Play, en Play también salían los internacionales, era como la franquicia que traían de los, de los 16 bits, de la época de los 16 bits. Sí, sí, sí. sí te sí. digo que de putísima madre, tío, estaban, estaban guapísimos. Tú, sí. Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. Pues después de disfrutar de la playita venía un mes de los gordos, que era septiembre. ...con un total de 222 lanzamientos entre todas las plataformas. Como os decía, eh, pues uno de los meses locos, ¿no? Este septiembre, donde hemos recibido pues, lanzamientos, por ejemplo... ...el 4 de septiembre, eh, Dragon Quest 11 de la mano de Square Enix, ...una de las sagas de rol más importantes de Japón... ...y no es que haya precisamente pocas. En definitiva, un JRPG por turnos que a mí personalmente y en líneas generales... ...me ha dejado un muy buen sabor de boca con uno de los finales más trabajados, épicos y emotivos que recuerdo. Decarme brevemente. ¿Te acabaste Dragon Quest
1: 11? Estoy a punto, tío. Pues, estado... dónde estás? ¿Dónde
0: estás? Sin
1: spoiler, Estoy ¿dónde estás? A me puede quedar básicamente, pues yo creo que me quedarán no sé, como 10 5 horas por ahí más o menos para el ¿Qué tema del en, en el epílogo, perdón, exacto. en el epílogo. Ahí epílogo, está, perdón. sí. Aparte de toda la epicidad ya. Sí. De todo, porque ya me, ya me avisó Evil Río y me dijo: Oye, prepara tu culo porque sí. lo que viene sí. es brutal. Evil de... Río es
0: un puto genio, sí señor. Eso sí que sabe. <risa> y ahora me lo has
1: dicho tú también y digo: Hostias, <risa> ya te, estoy ahí con las orejas tiesas,
0: tío. <risa> no, no, en serio, ¿eh? O sea, y ahora sabiendo que lo que aprecias lo. Ya verás, es que es el un, sub, un subidón ahí, final, total, o sea, los personajes. Porque no sé si te pasó como a mí al principio, que a mí me dejó un poquito desencantado al principio, en las primeras horas, ¿eh? No sé por qué. Cosa pues mía, ¿eh? No, a lo mejor. Había cosas que no estaban bien ajustadas, la música no me cuadraban con lo que estaba viendo, una cosa un poco los personajes no me acababan de enganchar hasta que apareció ¿Sí? la nana roja, esta la ¿cómo se llamaba?
1: Sí, sí, la leliputiense, como yo Es la digo, muy tío. buena, tío.
0: Es muy buena, tío. Es, esa tía es que es para abrazarla, es comértela de besos. ¿eh? es una cosa. Es maravilloso, tío. Es
1: maravilloso. Yo creo que es el Dragon Quest con posiblemente sea el, el que tiene los mejores personajes, sí. eh, es que al final que yo conozca, paso, porque sí. Exacto, el protagonista es monger le pasa como a Link de la saga Zelda, no sí. habla, es monger, eso, eso, yo no sé quién, quién es el que se le ocurrió la idea de que esta gente no hablara, no, no lo entenderé
0: nunca. Eso es algo yo creo que de manual ya parece, porque lo, lo han utilizado sí. una y otra vez, o sea, estamos ya muy cansados de ver esto ya. Pero bueno, estamos hablando de la,
1: de la saga de rol por antonomasia más tradicional y de la primeriza de todas, de aquí bebe todos Dios. Al final lo que hacen es suya.
0: hacer un protagonista espectador, entre comillas, y ampliar más el protagonismo de los, de los compañeros. ¿no? Yo creo que es un poco... No sé si quieren buscar eso realmente. Yo nunca entendí por qué hacen ese tipo de monger autista. No, no lo entiendo. ¿no? Con, perdón, yo, a la enfermedad. Pero ya me entiendes, ¿no? que es una cosa sí. un poco de locos. Eh, bueno, 7 de septiembre, Spider-Man. <risa> Otro más. O sea, si ya no tenía suficiente, ahora Spider-Man a los tres días. Un esperadísimo juego de Insomnia Games, exclusivo de Play 4. Estudio, por otra parte, bueno, ya sabéis, responsable de otras exitosas franquicias como Resistance, de Spirit of the Dragon, Ratchet clan Clank, entre otras, hay, hay muchas, ¿no? Tienen muchos títulos buenos. Una de las grandes apuestas de Sony que dejó eh, muy buen sabor de boca a todos los fans como, como a jugadores ocasionales. Yo creo que de aquí ya hemos hablado largo y tendido de esto, salvo que sea, alguien quiera decir algo puntual, pero yo creo que es un juego que, que a todos nos ha encantado.
3: El... Yo solo, solo, sí. solo diré una frase, una frase solo, ¿eh?
0: Sueño cumplido. Sueño cumplido, sí, yo creo que como... Siendo fan de Spider-Man, o no, da igual, yo creo que es una cosa... Si eres fan, evidentemente sí, es el sueño, pero... Yo que no me considero un fan, me ha parecido una cosa, lo del tema simplemente de balancearse por la ciudad ya me parece algo alucinante, ¿no? Algo muy parecido que hemos detectado yo Marcos y yo en Anzen ¿no? Que, lo, que luego ya hablaremos de él. Que eh, vamos, es impagable, ¿no? Como, como logran encontrar un. algo jugable que te sorprenda a día de hoy. Que, que parece que está todo inventado. 11 de septiembre. Eh, NBA 2K 19, ¿no? El de 2K Sports también, un pedazo de simulador de baloncesto. El 14 de septiembre salió. Eh, se Fijaros, que no hay tiempo ni para vamos, ni para ahorrar. Eh, Shadow of the Tomb Raider, desarrollado por Eidos Monterreal. Lara no faltó a la cita en 2018 y, bueno, la arqueóloga más famosa de los videojuegos, pues nos vino a completar eh, la trilogía del reboot iniciado en 2013 y continuado en, en 2015. Un videojuego que, aunque ha cumplido en general con las expectativas, no todo el mundo quedó totalmente satisfecho. Sé que de aquí varios lo habéis jugado, así que voy a decir por Marcos, porque sin entrar a analizarlo, a ti en líneas generales, bueno, aunque te gustó, pero no fue lo esperado, ¿no?
2: No, o sea, es un juego que está bien, o sea, no, 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 no es que sea un mal juego, pero por circunstancias de las que sea, eh, el carácter de Lara, muchos lo consideran que sigue una progresión y que está bien. Yo lo encontré un poco raro. Eh, la historia no me ha convencido del todo, del todo, del todo. Y si es cierto que bebe más de los Tomb Raider clásicos porque es un juego más dado a la exploración que a la acción. Y eso está bien si, si eres de los fans de los primeros stone Rider Que primaba eso por encima de la acción sí eh, Pero técnicamente luce de, de escándalo Es pues un juego que técnicamente luce de escándalo eh, Pero no sé por qué es un juego que no me terminó de convencer O sea que lo terminé y fue casi más un alivio el terminarlo que el disfrutarlo entonces no sé si lo dice ya. bueno o dice malo entonces, no no dice nada bueno, sentido... bueno
0: simplemente que ni fu ni fa o sea que básicamente
2: sí eh, lo considero que es, es un buen juego no voy a agitar sobre el juego es un buen juego a, a muchos le podrá gustar sí. a mí no me llenó a ti no te llenó, no
0: en cambio Edward por ejemplo Edward tú tienes otra opinión de esto bueno Edward no sé si lo está jugando
2: o... eh, sí
5: Gatsu a ver a ver aún no me lo he terminado también tengo que decirlo pero la, lo compré de oferta y la verdad a ver, en líneas generales lo que habéis dicho, o sea, técnicamente es una maravilla, o sea, creo que es lo más cercano que ha estado la saga Rider Tomb Raider a uncharted, sobre todo en Xbox One X, eso es impresionante. Y la verdad, yo agradezco ese cambio a que Lara tenga que dedicarse más al tema del sigilo y la exploración, porque así pierde esa dinámica que tenían los anteriores de rollo Rambo, de que ella solita se cargaba medio ejército, lo cual, pues, chocaba un poco. Y creo que está más acertado. La ambientación me gusta algo más y a ver la historia no es que sea eh, algo impresionante pero está bien yo creo que cumple en líneas generales en comparación con los anteriores Stone Riders o sea, creo ¿no que no también desen, es...
0: no desentona en la trilogía no Digamos,
5: claro. no de hecho a ver a mí de momento a mí de momento me está gustando más que Rise of the Tomb Raider pues a mí es, personalmente
0: pues eso está bastante, a mí el Rise me ha perdido pese a los palos que le dieron pero bueno es que aquí lo de los palos vamos los dan gratis aunque no los pidas eh, que claro que, yo Entiendo que la opinión de cada uno, pero yo, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Al sector hater talibán,
6: que… Apoyando gachu perdona, interrumpa, al Tomb Raider, eh, estoy de acuerdo con tanto como con Marcos, pero es un juego que para mi gusto, y me saco los miljes, o sea, le, le metí fuego, me lo pasé dos veces, me lo pasé normal y difícil, me gustó mucho, el juego, como bien dice Marcos, no es malo, te lo pasas muy bien, es divertido, pero… Eh, para mi gusto, hay cero evolución. No hay nada de evolución de Respectrum Rider. No he visto nada en una mecánica nueva. No he visto absolutamente nada. Quizás es lo que hemos hablado de que tenga un poco más de sigilo. Lara está bien, que se enfoque por ese lado. El un sigilo ha
0: evolucionado, ¿eh? a mi modo de ver. ¿eh? El sigilo, por lo menos. La
6: historia es más corta que el Evil Rider. Más corta que Evil Rider. Me lo pasé en modo, en modo difícil. Hmm. Lo tengo todo muy reciente, pero. Me costó menos de un día y medio pasarme el juego jugando tres horas, tres horas me pareció más corto que el de Tomb Raider y a, a, eso sí, a nivel de entorno, a nivel a nivel gráfico, ambientación, sí que está por encima del de Tomb Raider, me pareció sublime la ambientación. Quizás lo que viene de Gacho última de Segilo evolucionó, pero a nivel general me estaba pareciendo que es la Lara la, del la, of Tomb Raider traspasada a, a la Selva Maya y a funcionar. No sé, me, dejó, me gustó mucho, pero quizás esperaba un poquito más de ambición, un poquito más de evolución, alguna cosa nueva, alguna alguna que fuera en coche, alguna situación de ese, no sé sí. ¿Algo, no, Yo, tam alguna yo también,
0: yo creo que eso, el, el sentir general, por lo menos de nuestro grupo, es ese, ¿eh? de que eh. hay alguien hay que le gusta más y menos, que eso está muy bien, pero luego sí, el claro. sentir general es como que le faltó algo, no yo estoy sí.
6: de sí acuerdo Algo nuevo, algo que dije, esto nunca lo he visto en la
4: esta tecnología.
0: Eso no está de más,
6: está claro. Perdón
4: que me meta, ¿no? Pero tendría que haber sido el de los Legacy de Tom Raider, ¿no? Con incorporaciones nuevas, con nuevos elementos jugables. O sea, capaz que lo que la gente estaba esperando era eso, que haya más incorporaciones, más cambios. Más allá de que sea una continuación al uso, ¿no? A eso me refiero.
6: Sí, y que también tiene fallos... Es que tiene fallos de historia. Muy notables. Tema de Valara da la media vuelta del copón para llegar a un sitio. Te viene el colega que no me acuerdo cómo se llama. Noah. Noah se llama. Sí, Noah. No, no. Eh. Noah. Eh, 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 se quedan encerrados. Lara, no te preocupes, yo conozco otro camino. Y yo pensando en Y me dices ahora. Joder. he pegado una vuelta por la selva de la hostia. Hay cosas. Hay cosas ahí que, que
2: dices. No, o sea, eh, el sitio de no había entrado nadie durante siglos y siglos y siglos. Oh, nos hemos quedado encerrados, Dios mío, ¿cómo podemos salir? Conozco un camino, y yo, ¿pero cómo es conocer un camino si nadie ha entrado aquí en ciclos?
6: <risa> sí, eso es. O había dos o tres de esas que dije, madre de Dios, madre de Dios. Pero luego el juego lo parea con otras cosas, pero
3: vaya, es, es curioso. es Ken,
0: curioso. ¿tú tienes algo que añadir antes de, de, de cambiar? De...
3: <risa> yo voy en vuestra línea completamente. Habían ciertas cosas narrativas que no encajaban mucho, Pero bueno, los escenarios, la ambientación, el apartado artístico y esta exploración, o sea, el juego se me hacía entretenido, aunque no nos olvidemos y mencionemos que el mayor defecto era el gameplay. Que, Buah, eh, está que costaba… El gameplay estaba a, fatal. ¿A, y a corta, momentos, media
0: distancia sí, está
3: roto? Sí, sí, sí. sí. Estaba, ese era el mayor defecto que tenía, pero también hay que admitir por darles un golpecito en la espalda, que había cambio de estudios, ¿no? Que Crystal Dynamics Hombre, ha pasado Dynamics, a los Vengadores. Se nota. Exacto. Hizo la mitad del... Creo que empezó haciendo el desarrollo de Crystal Dynamics y luego se pasó a Idios Montreal por aquello de que se fue por la propiedad intelectual de, de los Vengadores. Bueno, a mí el juego me gustó en términos generales, pero sí que es cierto que si lo analizamos con bisturí tiene muchos defectos.
0: Muy bien, pues 28 de septiembre, eh, pues en FIFA 2019, de eSports, eh, esta nueva entrega pues no podría no podía faltar a su cita anual, eh, presentada es, ese año, con algunos cambios en sus modos de juego y a niveles jugables, vamos, nada nuevo, digamos, ¿no? lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿creéis que la fórmula FIFA actual está agotada? Eh, si es así, ¿cómo os gustaría que ella trabajase con, con esta importante franquicia? Decker, no sé si preguntarte a ti, porque como tú eres muy de pro, pero ¿cómo ves la fórmula FIFA? ¿Está un poco agotada? ¿Cómo sí. lo ves?
1: Sí, tío, eh... FIFA tiene, tiene el poder de las licencias, tiene todo absolutamente y yo creo que, mira, ya sinceramente deberían de, de centrarse unos y otros. Tú tienes esto, yo tengo lo otro. Que esto, esto, esta, esta gente debería de unirse y hacer el juego de fútbol perfecto, tío. Al final cada uno, uno tiene las licencias y el dinero, el otro tiene la... La, las brillantes ideas y la jugabilidad y para mí FIFA ya te digo que es cierto que en la época de PlayStation 3 fue lo hicieron muy bien las cosas las eh, ya te digo que las cosas como son empezaron muy bien en la época de PlayStation 4 y equipo 360 y, y esta bueno esta generación en sí pero yo creo que ya FIFA pues está pecando de no solo de, de, de ser un juego anual sino de, de sus ventas tío Gatsu, te estoy hablando de que FIFA vende 80 y, creo que son 84 millones de,
0: sí, de pues copias
1: bueno. las lo que exacto lo que ha vendido entonces Esto es dame pan y está a dormir, ¿vale? Esto ya... Aquí se trabaja poco, simplemente se hace otra copia porque saben que van a vender por demasiada. No se le ocurra, no se lo trabajan. Y hemos entrado en un, en un problema que... Yo espero que algún día les explote ese problema en la cara y realmente hagan las cosas sin condiciones porque quiero competencia y la competencia siempre tiene que existir. y es que y no, no es justifica. El, pre
0: el precio no justifica anualmente. Esto tendría que ser ¿No? pues, pagar un update y ya está, tío. O sea, no... ¿Sí? no sé algo así algo tendrán que inventar algo tendrán que cambiar porque a mí a mí realmente no me convence para nada ¿eh? la, la fórmula de FIFA pero bueno, ah, sí. ahí están los clientes los pues a... que pagan al final
1: sí ya te digo ahí están sus ventas a sus números le va de puta madre pues bueno somos bueno, nosotros apenas para decirle nada claro, ¿no? pero yo creo que, que esto ya es más acomodarse que otra cosa
0: bueno eh, pasamos a otro mes ya estamos finalizando ya el año eh, octubre de 2018 con un total de 175 lanzamientos entre todas las plataformas y bueno chicos, si septiembre fue un mes de rascarse los bolsillos octubre no veía darnos la paz a nuestras carteras y sobre todo el tiempo libre no fijaros algunos de los títulos lanzados ya el 2 de octubre se presenta Forza Horizon 4 de Playground Games una nueva entrega de, de esta franquicia diseñada como la parte más arcade digamos de, de Forza Motorsport un juego que ha recibido una grandísima acogida, eh, tal y como viene siendo habitual en, en cada entrega, y que bueno, Lazarus, eh, tú seguramente tendrás bondades que hablar de este juego, ¿no? O críticas también,
6: me imagino. Un poco de todo, pero vamos, sobre todo muchísimas bondades, muchísimas bondades. Es que Es, un, es un juegazo, es increíble a nivel gráfico, es pues, impresionante. Es
0: difícil de creer que lo maneje la consola, y en una One normal, ¿eh? No hace falta ir con el. Eh, ¿eh? Es,
6: Exactamente, es increíble Lo que hace es un agua normal, es impresionante y lo, sí. y lo que hace con la X es un trabajo de optimización Para la máquina, brutal, con dos modos de vídeo Que eh, viendo cómo está la, la competencia En este sentido Puede haberse optado por un 4K30 y ya está Pero no, dieron otra opción de 1080-60 sí. Para la gente que quisiera jugar a 30 o 60 Y la verdad que que bueno, el juego realmente eh, me gusta que hayan vuelto al tema de las pulseras. Para los fans de Forza Horizon sabéis que hasta el Forza Horizon 2 ibas haciendo campeonatos para conseguir pulseras y luego el Forza Horizon 3 era para conseguir eh, como fans para ampliar el festival. Eh, me gustó la vuelta a las pulseras, yo lo he echado de menos, le, le veía más atractivo. Hay mogollón de coleccionables. Puedes jugar online, te da mogollón de horas para jugar. Es un juego de coches ah, enorme.
0: Es esta...
6: enorme, es esta... enorme, divertido. Eh, Puedes hacer cualquier tipo de cosa Si quieres correr al campo a través Si quieres correr Es que en libertad, normal,
0: libertad en el automóvil eh, bueno.
6: Es una maravilla de juego, hay que jugarlo Para mi gusto y no soy fan de juegos de coches Es más, solo me compro Saga Forza Horizon No me lo compro ninguna más Solo me compro esta es eh, una auténtica maravilla y un auténtico placer. Y cómo consigue que ese jugador como yo, por ejemplo, que nunca me habrá comido un juego de coches, lo compro un Forza Horizon. Por todas las posibilidades que me da. Para mí, candidato a Goti sin ninguna duda. Eh, Están mis piñelas. Sí. Y, y, y vamos, eh, si os gustan los coches y aunque os lo traiga un poquito, os invito a que lo probáis porque es es alucinante las posibilidades que tenéis, cómo se ve gráficamente lo, cómo las carreras, el tiempo se pasa volando, estás jugando y dices llevo, si llevo cinco carreras, gano créditos y me compro sí, otro sí. coche… Es la leche, te da muchísimas posibilidades y eso es lo que intento hacer los chicos de Playboy Games. Sí, sí.
4: Y, y además, otro. perdón, perdón que me meta, ¿no? que es muy Dale, yo te voy a dar
0: el paso, venga, te ah. voy a dar el paso, sí. justamente ahora.
4: Bueno, gracias. No, era simplemente para decir de que el juego es muy escalable, tiene todo tipo de niveles de dificultad, tiene como cinco posiciones, eh, y es lo que yo le decía a Turo hace unos años cuando lo conocí personalmente, que él solamente tenía la Xbox 360. Le dije que se haga el favor de comprarse el Forza Horizon el 1, que bueno, gráficamente ya quedó un poco vetusto en comparación con las últimas versiones. Pero el cambio que hubo entre el primer Forza Horizon y el Forza Horizon 2 de Xbox One fue abrumadora. El salto fue cuantioso. Yo me salté el 3, pues no me lo pude comprar. Y ahora, gracias al Game Pass, estoy jugando al Forza eh, el 4. ...que tiene una cantidad de contenido impresionante... ...igual que todos los Forza Mod eh, Horizon anteriores... ...y sí, variedad, es una de las características principales de esta ¿A ti Zoom? te gustó mucho? Sí, 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 me parece fabuloso Lo único que como todo, Sandbox tiene 500.000 actividades y tienes que tener el tiempo suficiente para sacarle el jugo, pero la jugabilidad es eh, una de las cosas, los factores que más adicción eh, causa es la jugabilidad y la escalabilidad de la inteligencia artificial, si lo vas a jugar en solitario por eso animo a cualquier persona que tenga una Xbox One, tanto la FAT como la S, o bueno, evidentemente la X a que se por lo menos prueben la demo de cualquiera de los Horizon o de los Forza Motorsport, porque son juegos súper adictivos y están diseñados específicamente para que lo disfrute cualquier tipo de jugador.
0: Marcos, en la versión para los que no son plebeyos, como dices tú, bien, ¿no? A ti te gusta, también, gusta.
2: no No, yo, yo me lo pasé. Es un juego que... A ver, te lo pasas... Es... No, no te voy a decir el, el Mario Kart de, de, de Microsoft, eh, pero es un juego que pasas muy buenos ratos. Visualmente es un escándalo. Eh, bueno, si lo pones en, en, en idioma mexicano, por pues lo disfrutes en, en español también, que eso también ayuda ah, eso a la, hora fastidió, de, de la eh, conducción. Eso me
0: fastidió el doblaje, me, me dolió mucho. ¿eh? Pero bueno…
2: Pero, la situación, pero algo, hay que
0: entender la situación de Microsoft en España. Y
2: en es, es, es un juego con el que… No es que te, te exija estar eh, todos los días ahí dándole un montón de horas, sino que es un juego que te puedes ir racionando a ratitos eh, para echarte unas partiditas rápidas, echarte un par de campeonatos, sí. y es un juego así, que te, te, te mata horas muertas de, de puro bueno, placer.
0: Tú has estado que perdías la, las
2: horas, que me decía,
0: joder, llevo ahí tres horas en el Horizon y no, que, que yo, joder, este tío, te vi muy enganchado, no sé si ahora sigues dándole, pero...
2: Sí, le sigo dando, hecho. pero así, de, de vez en cuando alguna carrerilla o sea, Cada semana cambian, cambian la estación Una vez primavera, sí, luego viene el verano casi. Y, y mira, siempre, siempre tienes alguna novedad Y actividades, es eso Ese juego ya te digo, que para echarte Tus tu ratos, sin que te exija eh, Horas y horas y horas Para terminar una campaña, no Te echas tus tu ratitos, como puede ser el fútbol o algo así Y te lo pasas de madre de, A madre
0: Sí, sí, a mí también, de lo que jugué también me Estoy coincido con todas las opiniones vertidas aquí y bueno, seguimos con el mes de octubre porque octubre ha sido de escándalo 5 de octubre, Assassin's Creed Odyssey de la mano de Ubisoft Quebec sin duda uno de los grandes favoritos de este 2018 que a mi modo de ver eh, lleva un paso más adelante a lo mostrado en Origins no vamos a repetir lo que ya hemos dicho en nuestro reciente análisis pero nos gustaría saber la opinión de Deckard Deckard, que no sé si le llegaste a dar tiento aquí al, al Odyssey
1: Pues mira, me lo puse para empezar me lo puse para empezar un poquito para ver las mecánicas, de hecho el juego ya me anunció y me dijo Oye, ¿qué, ¿cómo quieres jugar así o de esta manera? <risa> Pedí información porque digo, hostia, esta, esta nueva manera me da a mí que, que me va a quitar muchas horas y que no... Eh, el sí, modo era...
0: exploración, ¿no? Que... Exacto sí, No, sé ya, bien, ya, no, no. Bien. hiciste bien, hiciste bien
1: A ver, no tenemos nosotros <risa> lo suficiente tiempo ya como para jugar esas cosas Lo tiene que poner masticadito. Y la verdad es que lo que estuve jugando lo que estuve viendo, pues me parece fantástico. Yo Origins le he metido una cantidad de horas brutísima y este Odyssey pretendo hacerlo. Lo tuve que apalancar porque bueno, pues estaba con Dragon Quest igualmente y era, era mi prioridad y tengo que ir dosificando. Pero lo que pude jugar y, la, y lo que me consta por parte de mis compañeros es que es algo muy grande. En su
0: juego. Es que fueron muchos seguidos y es que no, no daba, a mí no me daba la vida. Estos meses fueron terribles. ¿eh? Salir de verano fue una cosa. ¡Oh! Pero de locos eh, Bendito problema ben, Bueno, sí, bendito problema <risa> Pero es que a veces, claro Los que queremos ahí jugarlo Y luego hacer el análisis Y, claro. y tal bueno, Es que nosotros, que nosotros ya no somos esclavos del tiempo Porque nosotros hemos hecho análisis de juegos Tres meses después O sea que Que tampoco nos, nos Estamos ahí Que tenga que ser el día, ¿sabes? No vamos a analizar una cosa Para posturearlo Y llegar los primeros Eso nunca lo hemos Así hecho ni lo, ni lo vamos a hacer Pero, pero ya me entiendes, ¿no? Eh, sí, señor. que te dan quieres jugarlos a todos y no y no puedes Lazarus tú no estuviste en el análisis pero tú lo has jugado verdad porque te vi por ahí algo creo
6: sí sí yo le he metido bastante fuego a mí me pasó le hago como antes con Far Cry eh, no había jugado ninguna Assassin's Creed vi el Origins en su momento me llamó tanto la atención del Origins que decidí pasarme todos las Assassin's Creed que había todos los que estaban para 360. gracias a la retrocompatibilidad me jugué a todos los pasé todos Ahorís me gustó muchísimo, pero lo que vi de ya eh, la ambientación, el. Se nota el, la desde forma el primer de... minuto. Yo por lo menos noté algo
0: diferente. Ya no sé si es por el tema de la tonalidad pastel, los colores como está diseñado lo de Grecia.
6: Es posible.
0: El genial... Me eso parece es, muy, es posible. muy DLC del Witcher, ¿no? The Witcher 3, no sé.
6: Sí, sí que es cierto que es muy continuista y eso es algo que está claro. Eh, han sí, usado no, el no. mismo molde y eso es Evidencia normal. no lo vamos
0: a negar, evidentemente.
6: Está claro. Pero la, la sensación que tengo es que iba, iba pasando por el, por, por el campo y, y veía cosas diferentes, que en vez del Origins, que iba que era mucho desierto, veía mucha más ambición en, en, en Odyssey. Y, y la historia engancha desde el principio, tiene ese toque Assassin's Creed, que también está muy bien. Eh, hay cosas que no te esperas también. Es un juego que, además, eh, a la hora del de, eh, Fight Play, cuando te das de tortas, es muy adictivo, muy divertido, solo quieres mejorar, toque RPG ahí, que Tiene cosas mejorables, como el tema de las habilidades, que lo toca muy por encima y prácticamente todo el 90% de la gente se subirá a lo mismo, al fin y al cabo. Pero el tema de las equipaciones, las peleas en barco están llevadas mejor, para mi gusto, más, mucho más directas que en otros juegos, que en nada ya has tirado al barco y puedes pillar los materiales, lo hace más dinámico. Sí, sí. Eh, a mí el juego me, me flipó Me enganchó muchísimo, le metí 100 horas en. No sé si fueron 12 o 13 días sí, Le metí sí. mucho fuego, me gustó mucho Me enganchó mucho y, y, y Me sacaron mil Gs incluso, me gustó mucho el juego sí, Me gustó sí. mucho, quizás eh, Con las dificultades Más altas se, se fliparon mucho Pero vaya, fuera de eso La verdad, para mí un gran Candidato eh, un, para lo,
0: lo consideras lo un avance respecto. y nosotros lo pensamos Así en el análisis, que tú no estuviste, pero si lo llegaste a escuchar pero
6: por eso siendo que es los
0: restos y te pregunto a ti. siendo
6: que la, la misma base me pasa diferente con Tomb Raider sí que veo aquí un avance sí que veo aquí una evolución de las así que veo o sea, que a nivel es una de buena eh, a nivel de moverse por el mapa lo veo más ambicioso he visto algo diferente eh, eh, hacer una historia basada en ya de primeras que elegir elegir personaje ya, ya me parece algo in innovador que puedas decidir según que decir en las conversaciones y que al final del juego tenga varios finales me sigue pareciendo innovador y eso me parece ambicioso okay. veremos el siguiente juego de es lo que nos ofrece pero vaya este para mí fue pelotazo el juego parece que no ha funcionado del todo lo bien que quería Ubisoft eh, no sé si eso es… No sabía, a... no
0: sabía que había funcionado mal en ventas ¿eh? Eh,
6: parece ser que no ha funcionado tan bien como Ubisoft esperaba tan tan bien el, el juego ha vendido bueno, muy bien a ver las metas ha, ha que vendido. Se...
0: A ver, pero claro, que es que, una
6: cosa es lo que tú quieras ganar Otra cosa es lo que te esperabas claro, es que, Vamos pero, a ver,
0: el riesgo que tiene sacar un juego Sin extendernos, eh, pero de sacar Origins Y al poco rato ya salir el Odyssey Es que es normal, o sea, es que Es que te arriesgas a eso Aunque yo noto que son dos trabajos eh, Independientes, pero No puede ser, o sea, yo Hasta yo le decía en análisis, a mí me costaba Decir, bueno, jugar un Odyssey ahora Acabo de terminar el, el Origins con todos los DLCs Que son una cantidad de horas que te flipas, sí, entonces claro eh, al final te saturas un poquito no y esto tienen que aprender un poquito a no saturar el mercado hay que tener un poquito de inteligencia sí, pero además son
6: muy densos claro, muy muy eh, muy densos ese muy es el densos. tema y que además eh, a, eh, además salió con una competencia brutal en breves bueno encima, sí, claro. sí, sí, ahora ahora
0: hablaremos que seguramente
6: seguido sí. porque es el mes es el mes fatídico ahora sí, sí.
0: viene bueno antes de este que tú estamos pensando es el 12 de octubre Call of Duty Black Ops 4, de, que vino de la mano de Activision. Marcos, brevemente, tú, porque creo que eres el que más controla un poquito de, de esta saga, que, o por lo menos de los, de los últimos títulos, porque yo me desconecté un poquito. ¿Nos puedes comentar algo sobre él, brevemente?
2: Bueno, la verdad es que este es el Call of Duty que jugué a, a, la, a la beta, pero al final ni, ni compré el juego. Si es un juego... Sí sé que es, es un, un juego ya, que... No, realmente, ¿tiene una... eh, no o sea, es, es un juego que, digamos, eh, prescinde de totalmente de lo que es campaña y se centra solo en el multijugador. Con el, el, clásico, el clásico juego de Call of Duty, sí. le añaden lo de los zombies, eh, que es también una especie de juego en cooperativo de oleadas y buscando los easter eggs para completar la, la historia. Y luego está otro modo de juego que es el Battle Royale, que digamos que es el que eh, más se eh, ha cautivado en esta nueva en este nuevo juego. Y es el, es el Call of Duty que más ha vendido en, 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 los, en los últimos años. O por lo menos el que más eh, este año es uno de los juegos que más ha vendido junto a Red red 2 Este Call of Duty es lo más vendido de, de, de este pasado 2018. Y, y Call of y Duty y Dead red aprove
0: Aprovechando que tenemos aquí a Lazarus, yo por lo menos la sensación, no sé si él en su tienda. Eh, en segunda mano, macho, los, los regalan, ¿no? Están allí puestos todos, pero no sé si te pasa en tu tienda, Lázaro.
6: Eh, realmente no, no noto una diferencia brutal frente a otros juegos de la saga como World War II o. Realmente no, eh, no noto una diferencia. Sí que es cierto que la gente cuando lo va a comprar se le avisa de que los juegos son online y hay eh. mucha gente que le tira para atrás. Claro, Mucha gente de verdad. Porque... ¿Y
0: ¿Cuánta gente lo compra sin saber? A lo mejor que
6: no se lo informan bien. Ah, muy, mucha claro. gente. Mucha gente, mucha gente. Es un juego que, que, que a, yo, yo me considero fan de las campañas de los Call of Duty. Me he pasado todas campañas y me, a, me parecen con un toque palomitero de la leche. Yo me lo paso genial. Infinite Warfare me pareció impresionante, la campaña de Infinite Warfare. La de World War II siendo sí. que era un poco más floja, me pareció muy disfrutable y que y tienen que entender Activision, para mi gusto, que cierto tipo de público es capaz de gastarse 65 euros por 8 horas de campaña de Call of Duty. Y yo soy y yo soy entre ellos, a lo mejor.
2: Yo me lo gasto. O sea, a gusto. El, el problema es compensa. Eso es lo que tendrás que, que mirar tú, mirar el público y mirar Activision. Porque ¿cuánto cuesta hacer la campaña? Porque según ellos, uno de los costes más elevados es hacer la campaña. Y luego resulta que va, miran las estadísticas y quien se pasa la campaña es un porcentaje ínfimo.
6: Claro, Marcos, pero si tú decides hacer una campaña del juego, si sabes que no funciona y contratas a Kevin Spacey, como pasó con la de Avance de Warfare, para hacer una campaña del juego, pues a lo mejor no es momento de contratar a Kevin Spacey, a lo mejor es un momento de hacer otro tipo de cosas. Si tú no, quieres... Pero
2: es que tú te enfocas solamente en Kevin Spacey y ellos te están hablando de que generalmente lo que más cuesta es hacer la campaña. Entonces, viendo que las estadísticas eh, no es que favorezcan a la de la campaña... En cierta manera, yo entiendo, no es que lo apruebes, pero entiendo eh, la decisión tomada. Porque básicamente el porcentaje súper amplio de la gente lo compra por el multijugador. Eso no quita que exista una gente que quiera eh, el juego para pasarse la campaña. Porque existirá. No sé si, si muy poca, poca o, o, o regular. ¿no? Al tema de no, no no
6: si Marco. Sí, sí, de acuerdo. Al tema de si yo me refiero a que, si tú consideras hacer que la campaña no te da beneficios, y para la campaña de Infid Warfare. Ya estás con la mosca de la oreja y contratas eh, a Tom Harrison, que creo que es eh, John Nieve, joder, tronos, para hacerte un papel. a que me empiezo a hacerte otro papel. claro estas que campañas son de mucho presupuesto porque claro. ellos mismos se autoponen ese presupuesto. Claro, ¿Por qué? Porque quieren,
2: claro, le quieren dar esa
6: categoría. Claro, de... si,
2: entonces tú estás diciendo que hay un presupuesto menor para la campaña y al final van a acabar haciendo lo, de, lo del Battlefield, que son unas campañas que son unas eh, puñeteros, eh, digamos, demos de cómo se tiene que manejar el personaje o como tutoriales y ahí se quedan, eso, en, en tutoriales. Hay un punto medio lado. que se puede
6: llegar, ahí Entre Battlefield y alguna campaña menos militar del de Call of Duty, yo creo que se puede llegar a un punto medio sin que sean tan costosas y que hay, hay cierto público que se compra las campañas y sigue jugando. Claro sí, es es que, eh, estamos
2: en, Es que, claro, si queremos contentar a todo el público, eh, no sé, hace poco, no sé si Castro se acuerda que el, lo que vimos en un documental de cuando quieres contentar a todo el mundo, terminas por no contentar a nadie. Entonces eh, entiendo que se puedan enfocar en el tipo de público que de verdad es el que les da el mayor beneficio, porque los que consumen multijugador may mayoritariamente son los que también terminan pagando con microtransacciones que eso también es los que les da el beneficio. Los que sí, compra esto consideran... a la campaña y se acabó, muy buena.
6: Claro, entonces si al y... final,
0: pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo al final creo que, si, entendiendo lo que dices, porque es ley de mercado, y ahí no vamos a entrar tampoco a hacer un debate sobre la ley no, de mercado, que ya las hemos hecho, claro, pero, claro. pero también te digo, te digo una cosa, Call of Duty era lo, viene de dónde viene y ahora se está convirtiendo en otra Ay, cosa eso, que vale no es, que. entonces, Ay, que, vale que. hagan otra cosa, es eh, Call of Battle Royale y ya está, y no engañan a la gente, yo estoy con Lazarus sí. en la parte que está diciendo y estoy en lo que dices tú Marcos porque es la realidad, o sea que...
4: Estoy, perdón, doy un ejemplo, Titanfall 2. Es eso. también eh, Bueno, eso juega. fue a la inversa
0: Porque empezó su juega? campaña eh, Eso es un ejemplo que no juega? sé cómo tomarlo Esa es a la inversa Porque yo creo que el primero, no Lazarus No tenía una campaña en sí Era una cosa circunstancial, tutorial Y la segundo.
6: La gente demandó un modo campaña y el Titanfall 2, mí me parece, un shooter espectacular. Y, y juegazo,
0: campañaza, no probé el multi, pero leo, me habló... Bien pero vaya,
6: volviendo que... a eso rápidamente ya y ya está. Y la época más dorada sí. de Call of Duty la tenemos con los Modern Warfare 1, 2 y 3, que mucha gente empezó a jugar en consola, aunque había algo antes de eso, empezó eh, a, a darse de tiros online con esos juegos, con campañas increíbles. Exacto, a, a eso voy. Un presupuesto. Al final... yo, yo creo que mucho menos... Eh, de lo que hemos visto esta generación con, con eh, o Infinity Warfare o Advanced Warfare o el que salga, o Black Ops incluso, y eran juegos muy balanceados en su en una apuesta y era una, una compra segura para muchos para años. Y
4: finalizando, puedo, tirar, por favor, Call, Call of Duty, sí, sí. PC, era un juego puramente de PC que venía de los Medal of Honor, prácticamente los mismos desarrolladores, y la, la campaña era una cosa y el multijugador era una basofia hasta el 4. O sea, el, el Modern Warfare fue el puntapié para dar los colos. Revolución. De que hay sí, por sí, hoy. Sí, sí. revolución. Pero bueno, listo, pasamos a otro tema, sí. porque si no, lo terminamos más. Sí,
6: sí, sí. No,
0: no, no vamos, es muy interesante, pero... lo que pasa es que el podcast eh, sí, eh, sí, tiene sí, el tiempo sí. que tiene y hay que intentar no excedernos de, de la parte... Este, este repaso es muy peligroso, yo lo sé, es muy peligroso, pero bueno... Eh... Vamos a pasar al 26 de octubre porque eh, vino uno de los lanzamientos yo creo de los más potentes de, del año, que fue el Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games un peso pesado, yo creo que nadie puede decir lo contrario a nivel de presupuesto, a nivel de todo no. Eh, aunque quizás no, lo, no lo, de las sagas más vendidas de, de Rockstar, pero bueno, ahí está ¿no? eh, lo hemos analizado recientemente y muy intensivamente, por lo tanto no vamos a volver a reincidir en esto, pero Deckard, me gustaría mucho que nos, me pudieras decir algo a mí, al público y a los compañeros. No sé si has jugado, lo has llegado a terminar. ¿Qué te ha parecido el juego?
1: No, todavía no lo he, no lo he empezado, tío. ¿Lo, ¿Lo tienes no comprado lo o todavía no lo has sí. pillado? Sí, lo tengo, lo tengo pillado de directamente de Rostar. Tengo una, un amigo mío trabaja allí y me sacó una copia y una edición coleccionista, o sea, una guía coleccionista y una copia por 25 euros. Y lo tuve, o sea, lo tuve, me tardó más en llegar, pero aún no lo he puesto, tío. Me da miedo meter eso en. ¿eh? O sea <risa>
0: tienes respeto de, pero ¿tienes expectativas buenas o cómo.?
1: Bueno, por las expectativas que me han vendido estos cabronazos la, son muy buenas. <risa> vale. Vale, muchísimo, ya te digo yo que muchísimo, porque están todo el día. De hecho, le tuve que decir, mira, haceros un puto grupo para hablar de esto, cabrones. Que, que, que me estáis bailando, ¿no? Exacto. Y, yo, y los eché de ahí. Pero sí, sí. sí, que, sí, que, lo, sí que lo he podido ver. Lo he podido, no. ver, lo he podido catar un poquito, disfrutar un poquito. Ya, en, además, en un equipo One X, que sabes que eso es, bueno. pues, digamos, el culmen de... Y la verdad no... es que... No se puede definir. No, ¿no? lo que has hecho ahí
0: ah eso no, no, que bien, sí, que flipante que, que no, que me, no, no, me parece una pasada que es una cosa que yo no me creo lo que veo que mueve el agua X, o sea,
1: yo, no, yo a día de hoy no me lo creo Sí, 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 lo que ha hecho, y sobre todo lo que hace estudios con roster es eh, que, que es magia negra, tío, es magia negra, y lo que yo he visto, estuve jugando, estuve probando un poco y demás, dios madre mía, porque yo no tengo la X, yo no la tengo, así que la tiene mi primo, yo tengo mi X cuando normal, y hasta ahora estoy contento, terminará cayendo la otra, pero ya te digo pues, que lo, lo, lo poco que aprobar. vi me, me fascinó.
0: Lo puedes aplazar, porque aparte que es un juego que te recomiendo que te lo tomes con mucha calma, porque es para sí. disfrutarlo. Eh, no es en plan el bueno, el feo y el malo y a matar a todo Dios, no. Es otra
1: cosa. Es otro rollo. Pero es que eh... parece una tontería, pero tú lo has estado diciendo durante todo el tiempo. Fíjate el año rolero que llevamos. Y yo intento jugarlos a todos Y estamos hablando de juegos que te quitan tus 60-80 horas Entonces mínimo, pues claro. se, me, se me van atrasando Cosas ahí importantes tío.
0: Claro, es que ya hay un momento en que, te, que te, te, te estresas Es que <risa> somos, sí, sí. somos un poco que hay gente que dirá "Vas, ah, quejáis de vicio Yo me estreso a veces, o sea, hay meses que te estresas Sí, vale, queremos jugarlo a todo y no, se, no puede ser Evidentemente y el, y el peor error que puedes hacer es empezar un juego y otro Y ahí estar exacto. con 30 a la vez Eso es lo peor que puedes
1: hacer Ahí está el programa. O sea, Pero no que me son gusta todos?
0: empezarlo. Y a ver, que me gustan los videojuegos, esto es como cuando tienes hambre y tienes una hamburguesa, una pizza, no sé qué, y dices tú, eh, y tienes hambre, ¿no? Y dices tú, pues me como cualquier cosa, Venga, picoteo un poco. Sí.
1: Eh, ah, es sí. eso, ¿no? Entonces, Yo ya tengo Voy a casa de mi primo, le echo un vistazo, lo pruebo, lo toco, lo veo, hablo con él un poquito, y bueno, pues ya está visto, ya, ya lo jugaré, ¿vale?
0: Ya, ya lo jugarás y, y ya, jugar. ya, ya nos contarás que en alguna otra ocasión que.
1: que Pero muy bestia, tío. bestial.
0: Muy bien, llegamos a noviembre, eh, un mes que pintaba muy bien por lanzamientos, un total de 210 entre todas las plataformas, aunque ha habido bastantes títulos que, que no han tenido, yo creo que en este mes, eh, la acogida que muchos esperábamos. El 1 de noviembre, eh, The Quiet Man, un extraño juego de Square Enix, eh, yo no sé muy bien cómo ubicarlo, ya que personalmente yo no lo he jugado, pero sé que se trata de una experiencia guiada en plan cinematográfico y en, y en tercera persona, al, al más puro estilo... Quantic Dream, ¿no? Pero en donde nuestro protagonista eh, parece que es una persona sorda y a partir de ahí ya la hecatombe. Notas eh, ya por debajo, ya no solo por debajo del 5, sino del 3, y, y un feedback de la comunidad negativo como pocas veces habíamos visto. algunos de vosotros, eh, no sé si lo ha jugado, creo que no, pero por más, ¿habéis visto algo de este juego y qué inquietud os plantea este juego? ¿Hay, nadie, nadie de aquí sabe de qué juego estoy hablando, de verdad.
4: Sí, yo sé perfectamente qué juego estás hablando, vale. pero no me lo voy a comprar jamás.
0: No, o sea, pero entonces coincides con lo que estoy diciendo, ¿no? Que una cosa sí. rara, que no, no definida y que estamos un poco todos uh, que no sabemos, ¿no? Lo que tenemos ahí. Y me,
4: y me extraña mucho porque encima es de Human Head, que son los que hicieron el primer Prey. O sea, más extraño todavía, pero bueno, yo sé que hubo un montón de fuga de talentos en estos últimos años cuando tuvieron una crisis económica, así que es entendible.
0: Efectivamente. Bueno, pues ahí lo, lo aparcaremos. A mí me parece un juego que que Tengo ganas ya solo por, por, por probarlo, ¿no? Porque llevo tanta. Tan... A mí me. Cuando iba viendo cosas del juego, a medida que le iban enseñando cosas, digo, ostras, pues puede ser un juego. A mí me gusta así, ¿no? De grandes historias y tal. Pero he parado ahí la, el, el tema porque he visto que desastre total. Y encima no hay ningún compañero que se lo haya comprado, así que bueno, pues me lo reservo para más adelante. 14 de noviembre. Pues, ¿qué salió? Fallout 76 de Bethesda. Esa nueva entrega de la, de la conocida franquicia es decir, un RPG de mundo abierto, post apocalíptico aunque en esta ocasión eh, con un tamaño de mapa cuatro veces más grande que Fallout 4. Eh, la prensa tampoco ha tratado demasiado bien esta nueva entrega respecto a notas, aunque sin llegar al, al desastre que estábamos citando antes, evidentemente, ¿no? Pero sí han sido por debajo, yo creo, de las expectativas. Eh, no sé si alguien tiene algo que decir sobre Fallout 76, chicos. Tampoco. O sea, estamos en una. Estamos en una racha de dos títulos que aquí nadie dice nada, ¿no?
4: Hay un amigo en mí.
0: Hay un amigo en mí. Yo no lo he tocado, ¿eh? Pero
1: que. Yo sí que quiero decir, yo sí que quería decir.
0: Vale, vale, estaba eh... diciendo yo, madre mía.
1: Te digo, mira, lo, para mí lo que pasa con Bethesda es que si el año pasado intentaron ser los defensores del juego para un solo jugador y demás, eh, al año siguiente han cambiado totalmente su mecánica y han tirado todo por la parte online, por el juego multijugador, el tema del mundo abierto masivo, de hecho el futuro también pinta así, así que me parece que... Michael McManaman, que yo le digo siempre a esa risa, a este, al desarrollador de, de Bethesda, porque es perfecto, es perfecto se parece. Es clavado, Así que tío. el señor McManaman se equivocó aquí y lo que ha pasado con Fallout básicamente, yo creo que ha sido que les ha podido un poco el llenarse un poquito los bolsillos. Se han cogido algo que, pues, que estaba bien, que funciona, una temática que gusta, pero tú no puedes salir al mercado cómo ha salido, tío, con esos problemas que has tenido, porque... Y encima,
0: viste la tira de precio, ¿no?, cómo ha bajado, ha sido una cosa jara, exacto,
1: ¿eh? tío, lo están regalando algún... ya es, es, es bueno. con las galletas, lo regalan sí, sí, sí. con las galletas,
3: o
0: sea, eso dice lo, mucho, ¿eh? no lo quieren, precio, eso quiere decir que no hay movimiento, o sea, a mí que no me vendan la moto de que es una oferta, o sea, esto es un un hostiazo en toda regla, creo,
1: ¿eh? pero 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 en toda regla no puede ser una oferta que, que algo esté no. a nueve pavos o siete pavos que lo he llegado a ver tío es increíble no,
0: es exagerado es exagerado o sea, pegado un viaje pues,
1: me alegro mucho tío me alegro mucho porque esto quiere decir que nos, todavía no somos gilipollas del todo y que sabemos pues digamos que No, no hacerle la cama a todos, sino que nos gusta que por lo menos las cosas vengan A ver, a veces
0: le ha dado un batacazo, pero a veces para cambiar el rumbo de algunas compañías eh, hay que, tienen que pegarse galletas, eso es la clave. Así es. Coincido contigo. Muy bien, bueno, sé que se te está acabando ahí la, la batería, o sea que del teléfono ya nos avisarás sí. cuando esté disponible. Vamos a seguir, si te parece. Eh, 16 de noviembre salió Pokémon Let's Go Pikachu y eh, el 20 de noviembre... Battlefield 5, desarrollado por DICE y publicado por EA, una nueva entrega de este videojuego de acción en primera persona ambientado en la segura, Segunda Guerra Mundial. Eh, Marcos, tú sé que le estás dando también bastante, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este de esta quinta de este Battlefield 5, más que quinta entrega, ya que le has dado bastantes horas,
2: sobre todo multijugador? Bueno, ¿no? eh la campaña bebe mucho de la de Battlefield, Battlefield 1, o sea, son pequeñas historias eh, con sus momentos dramáticos, sus momentos de acción, eh, que funcionan más como tutorial que como algo eh, bien, digamos, construido por y para ello. Eh, pero el fuerte del juego es el multijugador, donde ahora mismo el juego está cumpliendo de maravilla, o sea, te ofrece mucha variedad de, de opciones, tiene sus desafíos semanales. Tiene una comunidad que, aunque dicen que el juego no ha cumplido, no ha vendido, pero resulta que la comunidad que está detrás jugando día tras día es mucho mayor que Battlefield 1, que vendió mucho mejor. Eh, digamos que es, a mi modo de ver, como juego de multijugador es mejor este Battlefield 5 que Battlefield 1. O sea, ganan gana bastante más. Y además que es un juego que cada eh, cuatro semanas o eh, mes y medio te, te añaden contenido, te añaden nuevos mapas, te añaden eh, nuevas armas, te añaden ya, nuevos desafíos. Eso, es vital, eso, es eso eh, hace que el, que la comunidad, pues ahí está, que lo respete y siga detrás. Y encima, los, eh, digamos que las microtransacciones que hay detrás para mantener el costo del juego no son invasivas, eh, uh -huh. simplemente es uh -huh. estético puro y duro, o sea, no es invasivo, es cero invasivo. Cual, yo creo que
0: es el camino del medio ese, yo creo que eh, es hasta
2: sí. necesario, yo creo, yo coincido. Eso, eso más bien es como una especie de, eh, tú te das un capricho estético y a la vez apoyas el juego, porque Exacto. evidentemente si tú quieres un juego eh, multijugador que necesita que esté vivo, que tenga nuevo contenido, eso quiere decir que tiene que haber gente detrás que esté trabajando en ese contenido, y esa gente detrás hay que pagarle, entonces de alguna manera hay que pagarle. No. Por DLCs no porque eh, eh, partes el, el, la comunidad por eh, Cosas de, de, de Digamos, transacciones de estas Que te juegan el, el, Digamos, la progresión, también, malo Entonces tenemos que buscar una forma en la que Es que eso usaremos. es una torpeza, lo de las transacciones Para comprar habilidades O sea, eso me parece una torpeza ya, ¿no? Pero me refiero, es que la gente en sí no quiere Pagar más allá claro, del juego bueno. Pero si no quieres pagar más allá del juego base, me parecería. Pero tiene que haber una manera de sustentar esto. Claro, porque, porque ya hay que no solo hay que pagar el contenido claro. que estén
0: desarrollando y, ya, y los servidores también hay que pagarlos, que no son gratis. Claro. ¿eh? O sea. eh,
2: entonces, tenemos que en, entre todos, digamos, colaborar. Si el juego te gusta, pues mira, ya te cogerás algo estético para ti si te gusta o simplemente lo compras para aportar. Porque de alguna manera tú tendrás que ayudar a mantener el juego. Porque,
0: sí, digamos, no vale.
2: a, a la gente le gusta que le paguen cuando trabaja. Exacto. Digo, por, no, no, no. por decir algo.
0: Es que es un género de videojuego también eh, que, claro, al tener... No es un juego que, al ah, te acabas la campaña y ya está, a la, a, no, es un juego que, que va en continua evolución. Evidentemente eso es un desarrollo continuo, no es como un videojuego que se acaba la, el desarrollo y a llenar las, las arcas. No, esto es diferente. Esto requiere unos gastos que no paran hasta que no se deja de trabajar en él. ¿sabes? entonces es diferente evidentemente no puede ser, no se puede tratar de lo mismo yo creo que el tema de los micropagos estéticos es, pero vamos, es
2: eh, si no eres un hater de EA, es un juego que te recomiendo <ríe> o sea que y me... te gusta multijugador claro, sí, bueno está, de hecho yo no me quiero
0: meter porque me da miedo de que me voy a pillar ahora, ya os lo dije que me dijisteis de ir a jugar con vosotros pero no me quise meter, además estaba tirado de precio encima, porque lo, lo que se venía no me apetecía empezar de cero me daba un poco de, de pánico la verdad eh, bueno y el 27 de noviembre eh, atención, es que fijaros el mes eh, salvo algunos como bueno como el Battlefield 5 que ha contado ahora Marcos que parece ser que eh, está bastante bien. darside 3 de Nordic Day, de Nordic Games. Muchos esperábamos eh, esta tercera entrega de, de esta querida franquicia de, del género de acción y aventura, eh, sobre todo después de viene después de Muerte, de muerte y Guerra. Eh, ahora le toca el turno a un personaje con el que exploraremos un, un mundo abierto, lleno de, de combates espectaculares, aunque la realidad es que el juego no ha sido todo lo que todo lo que se esperaba tanto para la prensa como para los usuarios. Aparte de que también, al parecer, ha venido un poquito mal pulido técnicamente. Edward, eh, sabiendo lo que te gusta la franquicia, eh, no te he visto muy contento con esta tercera entrega, ni siquiera con, con ganas de comprarlo. ¿Qué puedes decirnos de qué ha pasado aquí?
5: Pues para mí ha sido un jarro de agua fría, porque la verdad, a ver, los Darksiders, sobre todo el primero y el segundo, han demostrado unos índices de calidad bastante altos. Y yo, la verdad, el 3, pues me esperaba como mínimo algo así, pero se ha pegado un buen bacatazo, sobre todo en tema de crítica. Me he visto muchos gameplays, he comentado con gente que sí que lo ha jugado y demás, yo aún ni siquiera me he animado a comprarlo, y es que me han dicho que es... Sobre todo a nivel argumental, que es una de las cosas que a mí me gusta de, este, de, de esta saga de Darksiders, a nivel argumental eh, es que es casi eh, ¿Cómo decirlo, eh, como casi olvidable. O sea, cuentan. O sea, más allá del final, el desarrollo en sí eh, es bastante, bastante flojo. Tiene muy poca relación con el 2 o con el 1, salvo el tema del principio del tema de guerra. Eh, yeah. técnicamente no es como el 2 por ejemplo que el 2 cuando salió pues era bastante impresionante lo grande que era las posibilidades que tenía y este 1 pues digo este 3 incluso al intentar volver digamos a ese origen de, del primero pues Parece que incluso se ha quedado por debajo. El tema de la acción también parece que ha disminuido intentando parecerse ¿Ah, sí? a los souls, pero no ha. Sí, pero no que ha yo la que
0: tenía, fíjate lo que he dicho. Para mí está, Lo vendieron como un mundo abierto con combates espectaculares. O sea, entonces me estás diciendo que, que, no, que...
5: no. No, no, no. El, el tema de los combates, tanto por lo que he visto como lo que me han comentado, han, han intentado hacer una mezcla ahí con los souls, que sinceramente no, no. Personalmente no cuaja. Por lo. por lo visto y por las críticas de la gente. No sé. Me da, me da bastante pena Porque yo le tenía muchísimas ganas Después del cierre de, de, de Nordic Games eh, No, de, perdón De, de THQ sí. eh, Yo pensé que esta saga ya se iba a acabar Y mira, cuando decidieron co eh, Seguir con la saga, pues me, esper me esperanzó Bastante, pero la verdad, no me esperé Para nada este, este tipo de críticas La verdad Perdón que
4: me meta no Pero yo hasta donde recuerdo El Darksiders 2, cuando lo jugué eh, lo que sería una cuestión de guión puramente Es muy al principio y un cachito al final Pero en el medio es jugabilidad, exploración, exploración, exploración Plataforma, acción, 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 acción O sea, me parece que no era uno de sus mayores virtudes la, Lo que es el, el guión o la historia del, de los Darksiders Me da la sensación a mí, pero sí Yo, por lo poco que vi del 3, la jugabilidad me pareció un poquito más Souls, o sea, un poco más lenta, más técnica. Yo no lo tengo, pero lo tengo muy en la mira, lo, lo voy a comprar seguro. Sí,
0: espérate que está cayendo en picado de precio, o sea que esto se va... Ahora no merece la pena.
5: Pues está, está, está tardando, de momento sigue a 50 euros, no sé. A ver, el tema argumental del 2, sí, pero también es que el 2 era un juego muchísimo más largo que el primero. Bastante más largo y con muchísimas más posibilidades de explorar. También depende de, de cómo era cada jugador, si quería ir más a la exploración o no. Eh, pero es que este 3, este es que directamente... Y bueno, el tema de combate, el 1 y el 2 eran bastante más frenéticos, más rápidos, más moverse. Y aquí yo es que lo he visto muy, muy lento, Ro. El 3...
0: Uh -huh. Bueno, no sé si alguien quiere comentar Lazarus, por ejemplo, eh, ¿cómo has visto de ventas el Dark Side 3? ¿Está funcionando realmente? Bueno, no sé si está Lazarus, creo que no está Hoy es el día de los desaparecidos, eh... Eh, no sé si me está escuchando, está con bueno pues nada, eh, me interesaba saber el tema de las ventas porque porque yo creo que es un juego que si no baja de precio ya, debería de de, de ser enseguida porque no me da la sensación de que está vendiendo muy bien bueno pues llegamos al último mes del año 2018 eh, diciembre eh, con un total de 175 lanzamientos entre todas las plataformas. El 4 de diciembre eh, pues, se presentó Jazz Cause 4, la nueva entrega de, de esta franquicia creada por Avalanche Studios y, y bueno, eh, financiada por Square Enix, en donde eh, volveremos a ponernos a los mandos de Rico Rodríguez en un, en un mundo más abierto que nunca, lleno de tiroteos, explosiones, vehículos y locura, sobre todo mucha locura, los que habéis jugado a, a anteriores juegos lo sabéis. Eh, un juego de car que no sé si has jugado alguno de ellos, pero no parece que haya levantado demasiadas expectativas, ¿no? No sé si lo ves así. <risa> Tampoco está de car. Joder, no, estoy, de Carbone del trail ahora, estoy, estoy, que se le acabó, acabó
2: la batería del móvil. Vale,
0: sí, pero pensé que ya estaba porque ya había pasado un tiempo. vale eh, ¿Alguien ha jugado a, o tiene algo que decir sobre Jazz Cause 4? No,
2: no sé, yo lo, lo poco que he visto de ese juego me ha parecido una, una broma. Cuando vi el tráiler me parecía que iba a ser un juego más a, tipo, tipo serio, o sea, tipo más eh, tomándoselo en serio. Y vamos, lo único que he visto de él son vídeos de la gente riéndose de todas las físicas De todo lo que es el juego, que es un despropósito, pero bueno
0: Sí, bueno, fue, siempre fue un juego un poco loco, pero no sabía que... Ah, ¿Te refieres a que técnicamente ha tenido algún problema?
2: Entonces, eh, quiero entender ha eso ten, ha, ha tenido muchísimos bugs y técnicamente no es nada del, del, del otro de la otra panacea O sea, es muy muy parecido al anterior y, y no sé, no, no, no han hablado muy bien de él y, la, y las críticas tampoco han sido muy buenas ya o sea que
0: yo la verdad me da mucha pena porque había otros lanzamientos tenía pensado pillármelo pero ahora mismo no porque yo he jugado a los, a los anteriores y me parece un juego súper divertido y que yo creo que mucha gente desconoce incluso el 3 me parece un auténtico disparate en el sentido bueno de diversión o sea es al que le guste destrozar todo y a lo mejor a, argumentalmente peca un poquito es un poco más cachón de ello y tal pero bueno tiene su gracia la verdad y mucha crítica social Pues nada, en principio pasamos al 7 de diciembre que se presentó Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo Switch nueva y esperada entrega de la franquicia de lucha de esta consola y de todo Nintendo en general la cual no sé si queréis comentar algo sobre ella ya que yo nunca he jugado a Smash Bros. Eh, por ser una franquicia que no me atrae lo más mínimo lo único que puedo decir que, que me lo han estirado este juego con anuncios de personajes nuevos ya no tiene nombre todo lo que han hecho con eso me ha parecido lo más cansino que recuerdo en años, no sé si tenéis algo que, que decir sobre esto.
2: Que parece ser que es el juego exclusivo que más ha vendido en, en, en tiempo récord, eh, o sea, que ha batido lo, el récord en, en número de copias vendidas en, en un mes. O sea, es eh, una barbaridad lo que ha vendido este juego. O sea, eh, to, todo, una, todo un acierto que se lo guardarán para final de año porque ha producido que las ventas de tanto de Switch como ventas de juego se dispararán por. Bueno, como locas, o sea, un, un acierto para Nintendo. Yo es sí. un juego que no, que no me llama, que no me, nunca me ha llamado esa, esa saga, pero sí es cierto que los que están detrás esperando de ese juego son, son legión.
0: Ahora, ahora se puede entender un poco, Marcos, la.. toda esa sobresaturación de que cada. Parece que cada personaje hacía un evento, ¿no? Ya casi, ¿no? Entonces, parece que ya, sí que le interesa entonces. ¿no? Sí,
2: digamos que a los que no nos interesa esa saga nos choca, nos parece raro, si me estáis vendiendo el juego, pero a los que de verdad son fans de, de esa saga, pues Les para mal. ellos es casi, es casi como un E3,
1: hay que entenderlo así.
0: Vale, vale, no, no es que no, no acababa de entender la magnitud de este Smash, Bros. Sabía que era un título importante, pero veo que es más de... Más Mira,
1: Gatsu, te comento. Sí. Yo nunca he jugado un Smash. Para mí era una saga pues, que me chocaba igualmente y que era algo que yo veía que había mucho movimiento a su alrededor y que había un fanatismo extremo, pero que yo no entendía. Me compré la versión de, de Wii U por probar y sí. no le metí las horas que, que tuve que darle. No, no sé si fue si, si fue el momento. Yo creo que gracias a la Switch y a su portabilidad este era el momento. Yo me he comprado Ultimate. Y sí es cierto que el de la Wii U, no es que no me calara, es que era una sobremesa y me costaba tener la Wii U puesta en su momento por el tema de que pues, bueno, tenía que estar sentado ¿no? para jugar a ella en el salón y demás. En lo que me ha dado suite es la portabilidad y el poder probar este juego realmente bien. Y es algo que me ha fascinado. Para mí se ha abierto un nuevo mundo ante mis ojos, impresionante. Es una biblioteca ya no solo nintendera, sino del mundo de los videojuegos. El tema de los espíritus es fascinante. Y todo lo que hay alrededor de ese juego ahora empiezo a comprender la magnitud de este, de este título y de todo lo que engloba y de todo lo que ha hecho Nintendo sí. y de la enfermedad que ha puesto aquí en su desarrollador no y le he metido como llevaré pues unas 35-40 horas jugadas al título y aún me queda y disfrutando como un creo chico
0: es que yo, yo lo entiendo a lo mejor porque tú estás diciendo que ellos decían que era muy difícil implementar cada personaje porque claro, entonces debe ser que el trabajo que hay detrás tiene que ser apoteósico, ¿no? porque yo me río un poco de entre comillas, ¿no? cuando decía ah, es que cuesta mucho meter personajes y yo, no, ¿No vendáis la moto, que tampoco es para tanto, pero ¿no? Y tú, no. lo que me estás diciendo tú parece que, que sí, ¿no?
1: Así es, tío, estamos hablando de que hay un elenco, creo que son 74 personajes, más la planta piraña que tiene que venir y los DLCs y demás, es impresionante, cada muñeco tiene su, su set de movimiento, cada muñeco tiene su poder, su ataque es más eh, preparado y listo para, para que se hace, que se hace diferente a todo lo demás. El tema de los escenarios es impresionante, la música y todo lo que toca. Y sobre todo en un juego de lucha te choca eso, ¿no? El que haya tantos personajes y que cada uno sea diferente al otro puedes pensar sí. que, pues bueno, esto como un Dragon Ball Z Budokaite en Cachi 3 recordamos que teníamos ahí el ciento y la madre pero básicamente era lo mismo para todo ¿no? Aquí no, aquí me sorprende y viendo trabajo como el de Arc System World con Dragon Ball Z Fighter, el trabajo que cuesta sacar un personaje desde cero crearle un set de movimientos, los demás bros se ve que no es algo nuevo, que es un trabajo que viene de, de, de muchos años y que esto es como la culminación, que siempre se dice que es la culminación. Esto es como cuando decía Kojima, es mi último Metal Guía, ¿no? Sí. A, a, a este tío le pasa igual, y, pero yo creo que esto es lo, lo más bestia que se ha hecho jamás en esta saga. Eh, lo, ya no lo digo por mí, sino por los fanáticos y tengo varios de, que conozco y yo mismo lo estoy probando en mis carnes y es algo brutísimo, en serio.
0: Pues ahí queda la interesante aportación, yo la verdad es que tenía muy poquita información porque aquí nadie jugamos a Smash, entonces pues claro, poco vives en la ignorancia de, de cómo es esa franquicia realmente porque a mí eso de ver vídeos está muy bien pero no es lo mismo, a mí me gusta la gente que lo juega y que me hable y que me lo cuente como lo has contado tú aquí. Pues bueno, habrá que anotárselo que quizás algún día me anime porque no es que juego yo mucho últimamente a juegos de lucha pero ya me quiero meter ahora con Dragon Ball, el Fighter Z y a lo mejor pues mira, me da por, por piar el Smash. Bueno, y por último, el mismo día eh, del Smash Bros. salió en digital Asin de A44 Games, un juego de corte indie que ya analizamos aquí, al que muchos lo comparan con Dark Souls, pero como bien lo explicamos en nuestro análisis que lo hizo Marcos, Marcos, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Una nota así por encima de lo que quieres decir, pero...
2: Eh, no, o sea, eh, sí que tiene unos movimientos y una estructura que quieren dar homenaje a Dark Souls, pero es más bien un juego de aventuras, Sí. De, de vivir una, 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 el viaje del, del héroe, pero en plan aventuras, tiene sus pequeños desafíos, pero ni de lejos, es un Dark Souls, el que vaya pensando eso se va a llevar un chasco del juego tremendo, si te lo tomas como un juego de aventuras sin más, con sus pequeñitos retos e intentar comprender lo que te quieren contar, pues... Ganarías mucho más haciendo eso que lo primero.
0: Yo le di cuatro, horas después de que, cuatro o cinco horas después de tu análisis, y, y sí, efectivamente es más o menos lo que explicaste tú. Y es un juego de ritmo más lento del que me pensaba, incluso. ¿eh? Sabía que ya lo habías puesto que no era una cosa tampoco demasiado rápida, pero sí, es un juego de exploración y, y un combate, pues no tiene nada que ver con, tipo, con, con Dark Souls. En definitiva, chavales, un año 2018 donde se han lanzado 2271 videojuegos en todas las plataformas. Eh, desde PC hasta iOS y Android eh, bueno, PS4, One, Switch, no hace falta que las diga, ¿no? 3DS, Playstation 3 incluso, Xbox 360, porque sigue habiendo lanzamientos Vita eh, y, y también ha habido alguno de Wii U. que una vez más, eh, pese a los más pesimistas, <coughs> por llamarlos de alguna forma Pone en manifiesto el gran estado de salud de esta generación de consolas En lanzando con un 2019 que pinta ser apoteósico como mínimo Antes de finalizar, y bueno, muy brevemente, me gustaría que nos dierais unas valoraciones De lo que ha sido este 2018 para vosotros O añadáis algún juego que no haya yo mencionado Algo así, Deckard, si quieres empezar tuya eh, ¿Qué te ha parecido este 2018?
1: Pues mira, 2018 para mí ha sido el año en el que me he reencontrado con un género, que es el de la lucha, con Dragon Ball Z Fighter y con Smash Bros. Que yo ya, ya era un género pues que lo daba por, por perdido, ¿no? Porque, pues bueno, tenemos tanto a que jugar y es un género que tienes que meterle muchas horas, más hoy día que el tema del de online y demás. Está a la orden del día, valga la redundancia. Y que eh, tienes que ser un poco competitivo. Es cierto que en Dragon Ball Z Fighter lo he conseguido. Te puedo decir que, que sé jugar bastante bien, que domino muy bien a, a los personajes que, que decidí, con los que decidí empezar y sí. no moverme de ahí, porque pues bueno es, es bastante es, difícil no puedes ahí abarcar ¿no? a un personaje. No puedes abarcar, Ahí no puedes abarcar y la gracia es que tampoco puedes cogerte al personaje que más te mole Sino al que más se habitúe a, a, a ti y el que más fácil te venga para hacer los combos, ¿no? Yeah, yeah. Y 2018 viene a ser un año más eh, Para mí desde el año 2015 mmm, eh, Estamos ya en, un, en la época dorada del videojuego Mucha gente puede decir que no es la época dorada, ya, ya digo yo que sí no solo es la época dorada más grande del videojuego que estamos teniendo porque todas las plataformas gozan de mucha salud eh, Xbox, eh, digamos Microsoft, está un poco peor pero ahora con todo el tema del Game Pass y demás se ha remontado la, la retrocompatibilidad y sí. ya te digo que 2018 nos viene a decirnos que la salud es perfecta, tanto en Sony como en Nintendo, como en Microsoft. Están las tres a la alfa. tenemos consolas minis, tenemos juegos rebajados para jugar a todo lo que queramos. Puedes esperar unos meses y si no tienes pasta para comprar otro, muchísimos géneros. Y venimos eh, viendo que desde el año 2015 para acá sobre todo salimos a mínimo tres super macro juegos donde empieza la disparidad y donde tienes que pensarte realmente cuál es el goti y ser sí, el sí, contrario sí. muchas veces a ti mismo sí, y sí. cuesta decidir. Cuesta porque hacer antes un top a lo mejor decía. ¿eh? A mí
0: me cuesta un horror, cada vez
1: más. Dices, dices, es un top 5, tal vez, cuesta muchísimo, porque yo cuando me lo dijiste, estuve mirando, estuve pensando, joder, que me da pena sacar a este, hostia, la claro. canción honorífica para el otro, ¿qué? pero cuesta la misma vida, y yo me alegro de que a día de hoy, pues, lo que siempre digo, seamos contemporáneos de algo que nos gusta tanto y de que esté en su momento más álgido, así que para mí ha sido un año impresionante, y la cosa no queda aquí porque en enero de 2019 hemos empezado bueno, fortísimo bueno, bueno. ¿Cómo con algo que, con todo o sea, lo que se nos viene cómo estamos madre mía
0: bueno 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 yo no te puedo y decir, lo que ¿no? se nos
1: viene dentro de tres días que pues básicamente esto va a seguir el mismo camino esto no para es una ruleta que no, sigue no, girando no, no
0: más consolas o sea es que vamos a ver el que no quiere jugar es que no le gusta y punto porque así es. no hay más no hay más o sea no se puede no se puede poner una crítica a, a la salud de la, de, de la industria luego hay cosas que se pueden mejorar pero es que yo creo que yo de lo de la época dorada ya la vengo ya es una época que se va que ya va cogiendo muchos años ya ¿eh? o sea no es de este año ni del año pasado ya te estoy tirando para atrás ¿eh? ya te tiro para sí
1: para y, no solo los para atrás. y no solo los viejunos tío como nosotros sino claro. que eh, 2018 es el año de Fornite y tenemos que decirlo aunque a nosotros no nos guste aunque a lo mejor no nos motive o no es salud la atención, para el mercado pero... al final Exacto, eh, fornite salud para el, para el mercado Y a los críos les encanta y les gusta jugar Y nosotros eso no lo entenderemos en la vida Porque podemos decir, son ellos de ratas, son esto, son lo otro No lo entenderemos porque no nos ha cogido En nuestra época nosotros éramos de una manera, tenemos otras cosas Ellos tienen esto y ojalá yo en su día hubiera tenido lo que estos cabronazos tienen hoy día
0: sí no, ni, ni nuestros sueños más húmedos de carne eh, imposible ya bastante tuvimos Así pero es. pero lo que tienen ahora es una preciosidad vamos están en una época pero yo no les envidio nada ¿eh? porque nosotros hemos vivido yo creo que tenemos una perspectiva de todo que a lo mejor no van a tener ellos en el futuro no lo sé a lo mejor me equivoco ¿eh? pero nosotros hemos vivido no. un poquito todo cómo se ecuació, ¿no? y eso también sí. te da una perspectiva que a lo mejor ellos no van a poder tener por mucho ya que digamos ¿no? hemos
1: sido hemos sido contemporáneos de nuestro arte Exacto. y eso no está pagado con nada tío
0: exactamente Marcos, también tú, 2018,
2: cuéntanos. 2018 ha sido un año muy bueno, no sé, tengo la sensación de que me dejó más eh, impresionado el 2017, pero el 2018 lo considero un año en el que más me han aportado a mí personalmente lo, los indie, eh, donde más he crecido jugando juegos lo, que los indie los noto que siguen creciendo e incluso... Lo, los he disfrutado más que algunos juegos doble A AA o triple incluso. Eh, si sí es cierto que noto que yo, como persona, también estoy comenzando a eh, sentirme a veces agobiado de tantos títulos y necesito pausarme y jugar a menos juegos y no a tantos. Eh, noto que salen demasiados títulos, demasiados títulos y, y, y eso hasta, hasta me comienza a agobiar. Eh, que cada vez veo que soy más jugador de, de multijugador y me gustan las campañas de historia más cortas y en eso los indies este año me han aportado mucho pero como general noto que los grandes triple A de historia que suelen gustar más, digamos, en, nuestra, en nuestro alrededor, en nuestro círculo eh, digamos que cada vez irán a menos Tengo la sensación de que los grandes AAA de, de historia de campaña los habrá. Los grandes pero, estudios. En sí, pero cada sí. vez irán a menos y se centrarán más en, en lo que es, eh, digamos, eh, multijugador cooperativo, multijugador competitivo. Y que las campañas yo las veo como algo que se podrá ir a la, digamos, un poquito más de menos coste, AA o o indie que se pueden prestar más a eso sobre todo con los nuevos servicios Game Pass y texto del tipo Netflix gracias a eso seguiremos disfrutando de grandes campañas pero así ha el mercado okay, do, ¿no hay ves? doble, ¿no doble as que cuidado ¿eh? sí, sí, sí. O, o, o indies mira headplay sí, sí, por sí, ejemplo sí.
0: por eso por eso mira tú que, que ahora claro ahora ya no va a ser indie porque ahora está Microsoft detrás pero pero lo que ha hecho ninja theory <risa> es que es detrás ¿no? por poner un ejemplo
2: Sí, sí, bueno. no, por eso te digo. Pero bueno, eh, yo, yo lo que veo es un año que cada vez eh, va más ir a, hacia, hacia los índices que cobren más, más importancia y menos AAA.
0: Es un año de indies, yo creo. Yo he visto mucho lanzamiento y cada vez más y, y estoy completamente de acuerdo. Eh, Ken, cuéntanos tu 2018.
3: Pues mi 2018 creo que ha sido un año de consolidación también para lo que es esta generación, ¿no? Sí. Aunque vayamos camino a una transición ya hacia la siguiente. Hemos ido como de menos a más y creo que este 2018 ha seguido el ritmo tan abrumador que tuvimos en 2017. Creo que también es un año que ha, que ha ganado la pluralidad, ¿no? Como bien habéis comentado, sí. ha triunfado Fortnite, pero también hemos tenido la otra cara de la moneda con videojuegos como Got War, ¿no? Sí. Que han tenido, hemos tenido récord de ventas en muchísimos videojuegos, muchos de ellos también single player. El propio Spider-Man Insomnia, que ha batido récords también. Eh, como bien he comentado, Monster Hunter World. Far Cry 5 y Red Dead Redemption, por supuesto, ¿no? ha seguido la vía de las ventas de Rockstar. Un año que a mí, a mí personalmente me ha fascinado de principio a fin, creo que empezando por, como bien hemos comentado, por juegos tan fascinantes como Shadow of the Colossus y Celeste, eh, hemos acabado con platos fuertes como Red Dead Redemption o el propio Assassin's Creed Odyssey. Yo simplemente añadiría un juego más de los que has comentado, Sí. que sería Bayonetta 2 porque sí que es cierto que es un port que claro. es una especie de remaster de, de un videojuego de Wii U pero es que Bayonetta 2 es, un, es mucho Bayonetta y creo que es un videojuego que eh, yo, soy muy, yo soy muy amigo y muy fan bueno, no diré la palabra fan pero sí que estoy muy a favor de, de que se saquen diferentes videojuegos ya sea remaster, remakes o, o propiamente ports simplemente porque el parque por ejemplo de Wii U era pequeñito y aunque sea un juego más no sea un videojuego de muchas ventas y pueda entrar en territorio de videojuego de culto, creo que es un absoluto juegazo y yo personalmente lo disfruté muchísimo.
0: Sí, sí, lo que pasa es que es por eso, porque como ya es un juego al igual que pues Hollow Knight, también es de 2017, o sea, no es un juego de 2018, aunque haya salido en Switch en 2018 ¿no? pero bueno, que está bien que lo, que lo menciones, hay, hay más juegos de ese estilo también hemos nombrado NieR, que salió ahora también en One Hay varios títulos que, que vamos, que para todos los gustos, ¿no? Continúa si quieres finalizar.
3: No, simplemente esto, yo creo que entramos en este periodo, ¿no? Donde como bien ha comentado también Marcos o el propio Deckard está triunfando el tema de Fortnite, están triunfando estos movimientos que se están yendo más al, al, bueno, al multijugador, ¿no? Porque con el tema de microtransacciones y tal, puedes tener unas ganancias más continuas. Pero también creo que ciertos videojuegos single player, aunque sí que es cierto que un corte más pequeñito, siguen dando golpes sobre la mesa y siguen demostrando que, que estamos aquí y que vamos a estar históricamente siempre. Y como último añadido, nos ha comentado también el amigo Marcos que au aumenta o da un paso adelante los videojuegos indies, pero también creo que se está recuperando, que lo habíamos perdido de la generación pasada, los videojuegos do dobles A. ¿no? Y estamos viendo que desde que Hellblade dio el pistoletazo de salida, con esta posibilidad de hacer un videojuego que no sea tan ambicioso como un triple A, pero que sí que pueda ir en la línea de estar entre medio, no medio camino el doble al tradicional. Sí. Y ya se ha visto que para esta futura para este futuro año vamos a tener diferentes juegos como el de Obsidian ¿no? o Outer World creo que se llamaba, de Outer World, sí. y diferentes videojuegos que están en este esquema que también creo que es muy importante que también que estos videojuegos den un paso adelante para el mayor abanico de posibilidades
0: Sí, aparte que, a ver, en parte es normal que son presupuestos más pequeños y el beneficio al final aunque vendas no tanto como un AAA pero al final lo que importa es la, lo que te gastaste y lo que ganas, ¿no? Es un poco... Eh, claro, hay desarrolladoras que ya tiran mucho para arriba, se meten en unos jardines de narices, en, en todos los aspectos unos gastos de, de tres pares de... por no decir otra cosa, y... ...y al final pues se tienen que inventar fórmulas para, para... ...para sacar... Beneficio. ...es complicado... ...yo creo... Eh, ...Edward... ...cuéntanos tu 2018...
5: ...pues la verdad... ...en lo personal este 2018... Eh, ...pese a que por ejemplo... ...para mí... ...ha sido un buen año pero no está a la altura de, de otros anteriores, como por ejemplo para mí el 2015 fue el mejor de esta generación, con un The Witcher 3, un Bloodborne y un Metal Gear 5, que a mí me, me fascinaron, o sea, para mí sigue siendo la Santa Trinidad en un año de, de, de esta generación. Eh, la verdad es que es un año que yo tenía pensado, pues, no abusar de tanto lanzamiento, o sea, salvo juegos como, excepciones pequeñas como Shadow of the Colossus, por precio, y que ese juego me encanta, o God of War, el Dragon Ball Fighter, pues, Tenía pensado, pues, eh, ciertos lanzamientos a esperar. Eh, pero al final, pues, acabé cayendo. Marvel Spider-Man, más que nada por presión tuya también. <risa> eh, que al final acabó siendo un juegazo, o sea, no me arrepentí para nada de cada euro que bueno. suelte por ese juego. Es una, es una maravilla. Assassin's Creed Odyssey. Yo, yo, me pasó algo parecido a ti, Gachu. Que dije, joder, es que vengo del Origins hace poco, las expansiones. Tiene buena pinta, seguramente me lo pasaré bien, pero es que paso de gastarme la pasta. Y a medida que yo iba escuchando que iba leyendo a la gente, a vosotros también y demás, dije, no, yo, yo me tengo que lanzar, porque de verdad se me está haciendo la boca agua con este juego. Y al mes siguiente, pues ya cayó y vamos, no no, no me arrepiento para nada. Y vamos, es, es, es un verdadero, un verdadero juegazo. O sea, hay. Esta generación, este año más bien lo que ha tenido es que ha habido mucho, mucho juego eh, que me ha dejado la boca abierta como puede ser el God of War, como puede ser Red Dead, Red Dead Redemption 2 y bueno, me he expandido también un poco más he vuelto lo que viene a ser a la plataforma Xbox, que no la tocaba desde 360 al final me lancé con One, que al principio pillé ese, pero no me quedé del todo contento y dije, me tengo que, quiero potenciar <risa> quiero, exactamente, tenía, tenía que ir a por X, y la verdad es que, sí, es que... X es, 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 es un consolón es un consolón, y ahora mismo me estoy volviendo más verde que azul con el tema de mis cajas cada vez aumentan las verdes
0: normal, estamos más y... con, con la X eh,
5: Todos, todos, todos. Y muy muy, muy, muy contento, la verdad. Muy, muy satisfecho con este, con este 2018, tanto en lanzamientos como en calidad de los juegos. Como, han dicho, como ha dicho sobre todo Ken, creo que las propuestas single player siguen dando muy fuerte y este año 2019 van a seguir dando muy fuerte y creo que va, que va que va a seguir así durante, durante una muy buena larga temporada, pienso sí, yo.
0: Todo todo pinta con lo que viene ahora en 2019 y luego ya vendrá sabia nueva con consolas nuevas, bueno, nos esperan unos años interesantes, la verdad. Pero sí, coincido contigo. Eh, Leo, ¿y tú con consola nueva, ¿no? Con One X estrenando, cómo ha sido ese 2018?
4: Eh, espectacular, por empezar eh, no me caliento tanto por los triple A, salvo God of War que me lo quería comprar y quería jugarlo de salida sí o sí, al igual que ustedes Spider-Man para el momento en el que salió económicamente no lo podía hacer y ahora tampoco Y por eso aproveché la tirada de juegos indie que están prácticamente regalando en Xbox en todo Latinoamérica Y son juegos que al fin y al cabo me están llenando muchísimo más que los triple A, siento decirlo Pero, lo estás diciendo bueno, con
0: una One X recién comprada, que es curioso, ¿no?
4: Sí, sí, es, con, es casi contradictorio, Podía haber sí, seguido sí, tirado sí. con la FAT. Exacto, bueno, por eso, es, ¿no? pero bueno,
0: yo creo que tienes expectativas del futuro inmediato y de juegos que tienes por jugar, claro.
4: Por supuesto, y el problema del Game Pass, que yo lo veo, lo veo como un problema de, de que, bueno, tuve, tuve este mes y que picoteé como un campeón, y algo que mucho no me gusta porque picotear es como que perdes un poco la concentración de lo que estabas haciendo, y probando juegos que realmente quería jugar y comprar y que no pude Y no, un año que no me alcanzan las horas, necesito el de DeLorean ya mismo Pero sí, yo este 2019 en lo que es Single Player AAA La tengo durísima es <risa> te tengo, no, tengo un montón de juegos por, por comprar que los tengo muy en la mira Y posiblemente con un viaje seguro que me los termine comprando todos juntos Pero bueno, qué sé yo, así es la vida
0: Bueno, pues eh, Leo, eh, en, fin, en definitiva creo que todos estamos bastante contentos Bueno, Lazarus no está, creo que se ha tenido que ir eh, Pues hasta aquí este repaso al, al 2018 eh, Un repaso que es difícil de gestionar eh, en tan poco tiempo Y encima sabiendo que no es posible hablar de todos los títulos que, que han salido Pero como os dijimos, eh, ha sido simplemente un recorrido por lo más destacado del año A, a nuestro criterio, a nuestro juicio ¿no? Y hablando de, de criterio y opinión eh, os toca el turno a vosotros, ya que vamos a pasar con los resultados de las votaciones del GOTI 2018 para los oyentes de nuestro podcast. Enseguida volvemos.
4: A, Bienvenidos a En el Punto de Mira